0: Le film dont nous allons parler aujourd'hui traite de la vie, la vie que l'on a et celle que l'on souhaiterait avoir, la personne que l'on est et celle que l'on souhaiterait être, la réalité et le rêve. Pour Gus, le rêve empiète beaucoup sur la réalité. Selon ses propres dires, il est né avec un vice de fabrication. Il s'endort dans des endroits incongrus, n'importe quand, au moindre stimuli. Mais ce héros pas comme les autres va rapidement apprendre à transformer sa faiblesse en force. Narco de Gilles Lelouch et Tristan Horway, c'est le film dont nous avons envie de parler aujourd'hui.
1: Nous vous informons que ce podcast sera 100% spoiler. Nous vous invitons donc à revenir après avoir vu le film ou à l'écouter en toute connaissance de cause. Bonjour RM. Bonjour Marie. Donc bienvenue sur ce podcast consacré au film Narco de Tristan Orway et Gilles Lelouch de 2004. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer à parler un petit peu du film euh, Comment tu l'as découvert, oui. toi
0: Alors, euh, moi, je l'avais vu au cinéma. Euh, J'avais gagné des places. Euh, à l'époque, j'étais J'étais Abonné, pardon. Ah, euh, ah, oui. On va y arriver. J'étais abonné au magazine Ciné Live. Euh, et euh, en fait, très souvent, ils faisaient des concours pour gagner des places. Et je pense que personne ne jouait parce que je gagnais à chaque fois.
1: Ouais, ben bah, ouais, j'aurais peut-être joué parce que j'étais <rire> abonné au même ciné, au même magazine. Donc, euh, ça aurait été bien.
0: Voilà, c'était par Internet, on pouvait jouer, c'était facile
1: en plus. Bah, C'est excellent ça. Et du coup, voilà, je gagnais. Et à chaque fois,
0: j'emmenais mon frère. Du coup, on allait tous les deux euh, au, au Gaumont Saint-Etienne. hop aller, là, une depuis... petite pub. <rire> ah ben bah, il n'existe plus, Gaumont Saint-Etienne. C'est ouais, voilà. vrai, exactement. Euh, et et donc on avait gagné des places pour aller voir Narco, on a été voir Narco et, euh, ben, quand je gagnais des places en fait je me documentais pas nécessairement sur le film puisque bon c'était gratuit donc on y allait. Oui. Euh, donc là j'avoue que je suis allé voir ça euh, sans vraiment savoir ce que oui, j'allais voir. Oui sans
1: savoir ce que tu allais voir, d'accord.
0: Et, et on est ressorti enchanté. je me souviens qu'on avait beaucoup rigolé et que ça nous avait beaucoup plu et qu'on avait trouvé ça très original. Euh, Surtout mmh. à l'époque pour un film, surtout pour un film français. Ça... Parce que
1: 2004, ça fait quand même 18 ans, c'est oui. pas à côté. Donc, euh... alors
0: aujourd'hui, il euh, y, y a des, choses, il y a des poncifs un petit peu hein, qui sont revenus mmh. plusieurs fois, mais pour l'époque, c'était, c'était ouais. assez inventif, je trouve.
1: Carrément. Ouais.
0: Et donc, voilà, j'en ai, j'en ai un bon souvenir.
1: Moi, je l'ai découvert pareil au cinéma parce que j'ai lu une critique élogieuse dans Ciné Live, qui était un peu à l'époque euh, si Ciné Live disait du bien, j'allais voir, tu vois, c'était un peu ça. <rire> Et vraiment, il mettait en avant le côté original du film. Donc, je me suis dit, ça pourrait m'intéresser d'aller le voir. Euh, J'étais abonné à l'époque à ce magazine. Et euh, c'est pareil que toi. Enfin, j'ai été frappé par l'originalité du film à l'époque. On est en 2004. Euh, si je dis pas de bêtises, on a un peu après Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, qui était je « J'ai plus l'année en tête ». Je dirais 2001, mm -hmm. si mm -hmm. je fais pas erreur. Ça doit être ça, oui. Qui avait déjà boosté un peu le, le côté cinéma français, qui s'est proposé un truc différent, un truc un peu plus dynamique, un peu mm -hmm. plus avec une vision. Et j'ai trouvé que Narco était un peu dans cette lign là, pardon. Oui. C'est en tout cas mon avis.
0: Oui, avec une narration un peu, euh, un peu plus originale. Un voilà.
1: Oui, c'est ça. Et ouais. c'est vrai que j'étais dans une période où je commençais réellement à m'intéresser au ciné plus que juste en mettant la télé en se disant ah tel film, il est cool. Et euh, ça m'avait intéressé de noter à quel point ce film, il a tenté des trucs je mm -hmm. trouvais à l'époque. Euh, je vais peut-être parler un peu Enfin euh, comment dire euh, Contextualiser un petit peu oui. le film Donc c'est un film comme on le disait de Tristan Aureuil et Gilles Lelouch euh, Gilles Lelouch qu'on a pu voir euh, Qui a réalisé Le Grand Bain en 2018 mm -hmm. Je sais pas si tu l'as vu qui Je ne l'ai pas vu ouais, J'en je, je ai beaucoup entendu parler
0: mais j'ai pas eu l'occasion cool. de le voir encore euh,
1: Récemment euh, Gilles Lelouch aussi qu'on a vu dans Bac Nord Je sais pas si tu l'as vu Qui est en pleine polémique Enfin, euh, C'est un autre sujet euh, les scénarios dialogues sont de Gilles Lelouch et Alain Attal. C'est une comédie dramatique avec Guillaume Canet, Benoît Poulvord, Zabou Bretzman et Guillaume Gallienne, pour citer que parmi le casting assez mmh. chouette qu'il y a dans le film. Euh, c'est un film français avec un budget de 7 921 837 euros, si je fais pas erreur. C'était un petit peu compliqué de trouver le bon chiffre, mais on va dire que c'est un budget pas mal pour un film, pour mmh. un mmh. film français, mais bah ça reste un que c'était un premier film. C'était un premier film. Voilà, Exactement.
0: je crois qu'ils avaient, qu avaient fait peut-être des, des ils, ont fait
1: ouais, ouais, avant, voilà. Voilà, ils ont fait quelques courts-métrages, avant, ils ont fait, donc ils sont Tristan Horway et Gilles Lelouch, son pote depuis, ils étaient potes depuis 15 ans, mmh. ensemble ils ont fait pas mal de clips, notamment pour Danny Briand, Pascal Obispo, je sais pas si tu le ah savais, oui, même pour NTM apparemment, de ce que j'ai trouvé. D'accord. Euh, quand ils réalisent leur premier court-métrage, ils se rendent tout de suite compte que Tristan Horway sera plus attiré par la technique et Gilles Lelouch bien plus par le travail avec les acteurs, c'est-à-dire... Plus le, la comédie, peut-être pas pour rien que le mec s'illustre beaucoup en tant que comédien, d'ailleurs, mmh. dans, le, dans le ciné français. Donc, euh, en 2004, il réalise Narco, qui en effet, comme tu le disais, leur premier long-métrage, ensemble. Euh, Guillaume Canet, il avait confié un rôle à Gilles Lelouch dans son film Mon Idole, en 2002. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Peut-être, euh, je ne m'en souviens plus. Donc, j'ai plutôt bien aimé, il chose, était assez trash, mais, mais c'était sympa c'est pareil, ça shootait un peu dans la, dans la fourmilière comme style. Mmh. Et du coup, Lelouch, il lui rend un petit peu l'appareil, puisqu'il lui donne le rôle principal de, de Narco. Et, euh, coïncidence, les productions du Trésor, qui produisent en partie Narco, ils avaient aussi financé le premier long-métrage de, de Guillaume Canet, Mon Idole, dans lequel donc, Lelouch euh, tenait un petit rôle. Et euh, voilà, c'est un film qui dure 1h45, qui est sorti en 2004, et que, donc, il y a déjà 18 ans, comme je le disais. Oui, ça, ça fait un petit <rire> peu peur. Et... Il a un peu passé inaperçu à l'époque. Il a pas, il a pas franchement, euh, cartonné. Alors, je vais prendre un peu d'avance sur le, d'ordinaire, je l'aborde à la fin, en fait, le, mm -hmm. les entrées qu'il a fait. Mais par exemple, rien qu'en France, euh, il a fait 584 658 entrées. C'est pas vilain. Enfin, un film 300, 400 000, on, on dit que c'est pas vilain. On parle d'un succès à partir de 2 millions généralement en France, mm -hmm. tu vois. Donc c'est quand même timide ah, on va pas, dire.
0: C'est pas génial surtout qu'il y avait une playlist d'acteurs qui était déjà très est célèbre ça qui est à l'époque. On a un sacré euh, casting. Voilà, c'est le, le thème en plus c'est assez. Euh... Bah, il était pas, enfin moi j'ai. assez universel, euh... moi je... enfin je pense qu'il a peut-être été mal mal marketé ou pas marketé du tout peut-être. Bah déjà, alors
1: moi j'ai toujours pensé, je sais pas ce que t'en dis, je voulais, euh... je me suis même pas mis une note là-dessus mais. « Narco », moi quand j'ai vu ce titre, j'ai pensé « Narco trafiquant oui. », j'ai pensé « Narcos », et je sais pas si ça l'a pas desservi, parce que possible. quand tu vois l'affiche, à aucun moment tu peux te dire « Ok, ça traite », parce que donc le film traite de la narcolepsie, et euh, je sais pas si ça va pas jouer contre lui, peut-être que les gens, euh, tu sais, les gens, euh, même, même il y a 18 ans, on commençait, à, on s'arrête à mmh. un titre, on creuse pas trop derrière. C'est possible. Euh, et d'ailleurs
0: aujourd'hui si, Bon là pour le, pour le podcast j'ai fait un peu des recherches Et quand tu tapes narco euh, même sur Youtube ou quoi Tu as des extraits de la série Narcos, Narcos exactement. Voilà qui traite effectivement euh, C'est Escobar non je crois euh, Je crois euh, alors il
1: euh... y a plusieurs saisons J'ai jamais regardé Déjà je jamais crois qu'il y a une saison qui touchait Escobar ça oui, Enfin bon, en des des -trafiquants, trafiquants, ça reste au sur des narcotrafiquants Toujours est-il ça.
0: Et du coup euh, ouais je pense que ça l'a desservi Et puis j'ai l'impression alors Pourtant oui, moi aussi je m'intéressais un peu au cinéma déjà à l'époque. J'ai l'impression que la sortie a été confidentielle de ce film. J'ai pas l'impression qu'on nous en a parlé plus que ça. J'ai
1: pas l'impression qu'il a été bien vendu et puis, oui. pourtant, *Pulverd* à l'époque euh, était en pleine *Pulverd* ascension entre ouais, guillemets. Ça. Euh, alors après, j'ai quand même. Euh... Je me suis posé la question, quel film était sorti à la même période, mm -hmm. le même mois, en décembre 2004 On avait quand même le Pôle Express de Zemeckis. Euh, Certes. Les Zemeckis a quand même une sacrée troupe de fans derrière lui. Oui, mais enfin, le
0: Pôle Express de Zemeckis, ça reste une sortie familiale. Enfin, oui. Autant j'emmènerais voir mon gosse voir le Pôle Express, autant je l'emmènerai pas voir Narco.
1: Ça a pu jouer justement, je pense que les sorties du mois de décembre ont peut-être joué contre lui aussi. D'accord, ouais. Enfin, c'est oui, mon si avis tu vas, après. Si tu
0: vas voir un film, tu vas pas en voir un autre de toute façon.
1: Peut-être. On, on avait aussi Bridget Jones, Slash de Raison, qui sortait le même mois. Les Dalton d'Eric et Ramsey. Bon, je sais pas si c'est une super référence, <rire> mais après, voilà, ça peut être marrant. Euh, Ocean's 12 de Steven Soderbergh. Ah, ouais, ça aide pas.
0: Qui... Quand tu as deux grosses suites, tu euh, des grosses franchises, ça, ouais. Ouais, ça, ça aide pas,
1: c'est sûr. Et on avait Benjamin Gates, c'est le trésor des tambliers de John Turtletope, avec... Euh, J'ai oublié son euh, nom. Oui, Nicolas Cage. Nicolas Cage, oui. Donc, il était peut-être un peu. Ouais. Je sais pas si la sortie était très tactique en fait. Euh, Et puis décembre, décembre 2004.
0: Euh, je suis pas sûr que c'était tactique, non. Parce qu'en plus ça c'est un, fi un film. Pour moi c'est un film d'été, ça.
1: Complètement. Ouais, c'est clair. C'est une comédie
0: estivale en fait. Je pense que ont peut-être. Euh, ouais. C'est peut-être là l'erreur.
1: Donc euh, je sais pas ce qui a joué contre le film, mais c'est vrai que moi en tout cas j'ai adoré ce film. Enfin, j'ai ouais. vraiment même à l'époque, même si je pouvais peut-être pas saisir un peu la mélancolie qu'il y avait derrière autre, j'avais 18 piges, mais euh, je l'ai trouvé tout de suite très réussi, original qui proposait des trucs, qui avaient un culot de mise en scène et de, des idées. Ils mmh. se disaient, on assume, on assume le truc. Et, et ça, la je trouve fond, ça dingue.
0: C'est un délire, en fait. Hein. Ils, ah, ils sont complètement partis dans un délire. Moi, je me souviens avoir, avoir beaucoup ri avec mon frère. On s'était mariés, ah, oui, oui, complètement. Il bah, y a des répliques. Je, ah oui, oui. Ah, je m'en suis noté
1: quelques-unes. Euh, <rire> quelques <-unes. rire> bah,
0: rien que l'introduction de Poulevard, elle est magique,
1: quoi. Ah oui, oui. C'est... <rire> On va vous laisser la déco. Voilà, je
0: n'oserais pas dire euh, la réplique en question, mais voilà, regardez le film. Au bout de ah, quelques bon. minutes, vous allez voir Poulvard et vous entendrez sa première réplique. Moi, je osé, bon. hein,
1: Je me serais pas gênée, je te le ah, dis. Ah ouais direct. tu. Ah ouais bah, Oh bah allez on y va. À fond. Allez vas-y.
0: Et bah alors mon con, t'avais encore la tête dans le fond de ton cul.
1: Voilà. voilà C'est la première réplique de Poulvard. l'imaginer ah. imaginer avec hein. Alors euh, je vais peut-être te laisser parce que j'ai beaucoup pris la parole sur l'envers un, un peu du film. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que aimé déjà dans le film, un petit peu point par point, je sais pas, éventuellement. Alors justement,
0: l'humour très décalé. Hein, dont on parlait, ouais. euh, euh, et, mais alors il y a beaucoup d'humour très décalé. Bon voilà, la réplique que je viens de citer, elle est quand même assez euh, assez trash. Assez... Moi ça me fait marrer en tout moi, cas. Moi ça me fait beaucoup rire, mais après voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'empathie pour les personnages. Exactement. Et c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que euh, les personnages, notamment le personnage euh, Gus, hein, le personnage principal, donc joué par Guillaume Canet, il est hyper attachant. Complètement. Euh, et on est de son côté tout de suite en fait. Euh, donc ça je trouve que c'est très bien fait parce qu'il nous amène à, à avoir d'empathie pour lui en, en seulement quelques minutes de film on, on comprend ce qu'il vit euh, et je pense que l'émotion elle reste malgré enfin malgré ah, il y a cet humour qui est très présent pendant tout le film mais il y a aussi cette émotion qui est présente pendant tout le film euh, donc par exemple quand euh, je trouve qu'il a une très belle relation avec son père qui est joué par Jean-Pierre Cassel. Hein, euh, euh, donc, la scène où le, où le père euh, meurt et où il va répandre ses cendres, par exemple, je la oui. trouve extrêmement touchante. Exactement. Euh, ou même la scène du dialogue entre donc, les personnages de Poulvord et de Zabou Bretman. Cette euh... scène, j'ai
1: noté aussi, tu vois, dans le mm. Buffalo Grill. Là. Oui, ils ouais. sont
0: dans un Buffalo Grill et en fait, ils, ils parlent de leurs rêves et, et du fait que leurs rêves ne se sont pas réalisés et ils se posent des questions sur, sur leur vie. Et elle est, elle, elle est extrêmement touchante et extrêmement vraie, je trouve que. Ce, ce passage-là, il n'y a plus du tout d'humour ou, ou de phrases un peu alambiquées ou quoi que ce soit. C'est un, un vrai dialogue entre deux personnes qui se rendent compte que leur vie n'a pas du tout tourné comme
1: ils voudraient. Si tu peux voir Le Grand Bain de Lelouch, il ouais. y a beaucoup de ça dans Le Grand Bain. Euh, surtout la version longue, parce qu'il y a deux versions. Bon, la version longue dure 10 minutes. Mais elle a, ouais, et en fait ça joue parce qu'elle apporte quelques dialogues où c'est pareil, tu, tu pars du délire et d'un coup tu atterris dans une scène C'est le mec il est très doué mm -hmm. pour écrire des dialogues qui sont emprunts d'un drame en fait, euh, sous-jacent au milieu de l'humour. Et je sais pas comment il fait ce dosage, c'est super dosé, ouais. bien dosé.
0: Et c'est jamais dans le, dans le pathos non plus, ils en font pas trop, mais je pense que c'est... En plus ça c'est un thème universel... Euh... Ben, ce qu'on aurait, vie... qu aurait aimé faire de sa vie et, oui. et ce, qui, ce qui est devenu en réalité et est-ce que ça nous convient ou pas euh, je pense que ça c'est un thème qui est quand même assez euh, voilà, que tout... Alors, on,
1: on s'est tous posé cette question un jour. très franchement c'est un thème euh, qui me touche beaucoup plus aujourd'hui que j'ai 36 ans bientôt 36 mm -hmm. ans qu'à l'époque où j'en avais 18 où euh, bah, je comprenais oui, mais ça, à ça te passe un peu au-dessus quand t'as 18 dis, ans. Voilà, t'as la vie devant toi. 18 ans, ouais. Et tu, et tu te rends <rire> pas compte, et t'es un petit con, et voilà, ça c'est fait. Et euh, par rapport à ce que tu disais, enfin, euh, je sais pas si tu vu. Non, euh, c'est vrai, C'est François Berléand qui disait au, au Réal attention, faut pas que votre film soit juste une partie de rigolade. Il faut qu'il y ait aussi une espèce de poésie derrière, sinon ça sera loupé. Et je pense qu'à ce titre-là, ils ont vraiment pas loupé le, mm. la, la sauce finale, on va dire. Pour oui. moi, c'est vraiment très, très bien fait. C'est sûr. Et tu parlais des comédiens, donc ouais, c'est Guillaume Canet, il a ce côté un petit peu adolescent, chevelon. Mmh. C'est presque un enfant en fait, euh, mais victime le, le de sa condition. lui doit beaucoup. Ah oui, complètement. S'il si est
0: aussi attachant, c'est parce que non, Canet, il, est... il a ce côté, comme très, tu très dis, bon. euh, il a ses petits yeux. Ah oui, euh, oui euh, c'est vraiment, est... vraiment un petit chien. C'est
1: vraiment un petit battu. <rire> oui, mais c'est vraiment. Ça. Non, non,
0: c'est vrai. Il est, il est, il est hyper mignon. Il, euh... Il, mais quand tu dis adolescent, même moi il me fait penser à un petit garçon de 5 ans Ah oui, quoi. oui
1: complètement Quand ben il dit
0: mais je suis malade oui, ouais, ça, oui, voilà, on, on dirait vraiment un petit Je pense qu'il a surjoué le truc comme oui, ça
1: c'est sûr. Et d'ailleurs tu vois c'est par rapport à son physique euh, Moi ça m'avait choqué mmh. qu'il a, a fait un petit peu de sport pour prendre un peu de volume Il mmh. a aussi euh, fait un petit peu de gras Parce qu'au départ c'est un mec qui est assez gringalet, comme il le dit euh, dans les King of mmh. Et il voulait représenter un peu qu'il est le physique de sa condition, parce que donc Gustave Klopp, c'est un personnage qui atteint de narcolepsie. J'ai d'ailleurs bien aimé que le film me fasse découvrir cette condition médicale qu'est la narcolepsie. Je n'en avais jamais entendu parler avant le film. Je, je trouvais intéressant de faire une petite définition que j'ai trouvée dans le Larousse pour la narcolepsie. « C'est un trouble pathologique caractérisé par un, besoin subi de, euh, par un besoin subi de sommeil dans la journée. La narcolepsie correspond à une entrée directe dans le sommeil dit paradoxal pendant lequel se produisent les rêves, avec mouvement des yeux et des membres, sans passer par du sommeil dit lent. L'endormissement survient sans raison précise, sans fatigue particulière, et plusieurs fois par jour. » Pendant l'accès, on arrive facilement à réveiller le sujet. Cette phase peut durer de quelques secondes à plus d'une heure. C'est euh, hyper handicapant. Quoi. Voilà, partant de ça, on comprend que Gus, bah, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à garder un boulot, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une vie de famille stable et une vie stable tout court. Mm -hmm. Et voilà, le personnage fonctionne parfaitement parce qu'il est. En fait, tout de suite, on peut... ne on peut ressentir que de la, de la sympathie pour mm -hmm. lui et de l'empathie parce que c'est une victime, par définition, de sa condition. Voilà, il... Il peut... et puis il ne peut rien y faire. Alors, et vraiment, il ne peut rien y faire. Euh... Euh... Ouais. Comme quand on voit le flashback avec son père, le médecin lui fait, enfin, euh, il dit au médecin, il y a rien à faire, bah non, les sujets sont trop rares. Euh... Voilà, il s'endort quoi. Mais voilà. alors
0: j'adore oui, effectivement, le, le, la scène avec le médecin, elle est ah, géniale. Oui, c'est barré quoi. Parce que bah, Jean-Pierre <rire> Cassel, on voit qu'il attend, il attend une solution. Oui. Genre bah oui, je mais, ah bah il s'endort tout le temps. Oui bah merci, oui. mais ça je sais, mais du coup je fais quoi Ah mais il y a rien à faire. A rien à faire. <rire> voilà, ça fera 190 francs. Quoi, non, je
1: plaisante, ça fera 50 francs un ouais, truc, voilà, truc comme ça. ça, ça J'aime bien. vois c'est <rire> des petites touches d'humour. C'est des petites
0: touches d'humour débile. Non, mais c'est vrai que voilà et alors dans les commentaires audio du DVD. Dit que le, le film a été diffusé à des narcoleptiques en mmh. fait. Hein. Ils ont fait une séance pour des narcoleptiques. Ah ben, je savais pas. Et que justement le film a été très apprécié par, par les personnes touchées par la maladie qui disaient que la représentation de la maladie était quand même, bon malgré toute la couche du mou oui, et tout oui, ça, oui. était quand même assez fidèle. Et que comme le personnage principal est hyper attachant, ça voilà. Oui, ça, si ça il n'y a, a aucune peu... moquerie.
1: J'ai vu aucune voilà. moquerie envers cette maladie. C'est plutôt la, la situation que ça crée. Voilà. En fait, c'est littéralement réussir à rire du drame en fait. C'est ça. Concrètement. Euh, on verrait un mec comme ça autour de nous atteindre ça, on n'en rigolerait pas du mais tout. Mais c'est pas
0: drôle euh, du tout, en fait, en soi. Mais c'est ah, vrai non, que là, oui, les, les, comme tu dis, les situations sont, coca sont cocasses. Euh, et, mais il n'y a pas de moquerie,
1: voilà. Non, jamais. Ça enfin, qui moi, je ne l'ai pas senti, bien. en tout cas, très franchement. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, pour les besoins du film, euh, Canet, Orwell et Lelouch ont rencontré un vrai narcoleptique. Et ils, vraiment, ça leur tenait à cœur, justement, de montrer la réalité de cette mm -hmm. condition. Ils ont, par exemple, découvert la faculté des narcoleptiques à reprendre leur rêve où ils l'avaient laissé donc euh, ça ah ouais. colle un peu avec le scénar du, du film et aller poursuivre donc euh, quand des fois uh, Gus euh... alors je crois pas qu'on ait un rêve qui soit repris dans le film mais en tout cas la cru. réalité inspire vachement ses rêves mm -hmm. donc tout s'entrecoupe un petit peu et ouais c'est des personnes immédiatement plongées en sommeil paradoxal euh, et euh, là où nous on met deux ou trois heures à atteindre ce, ce sommeil là quoi mm -hmm. et euh, D'après les réels, il n'y a aucune réelle incohérence entre leur fiction et la, la réalité de la condition. Ça rejoint ce que tu dis avec les gens qui, narcoleptiques qui ont vu le film mm -hmm. et qui, qui l'ont apprécié, ce qui ne ce qui m'étonne pas. Ça leur a peut-être même permis d'en rire un petit peu. Peut-être qu'ils
0: ont dormi pendant tout le film. Peut-être qu'ils ont, ont dormi ont. pendant tout le film. <rire> Exactement. Non mais c'est terrible hein, comme maladie, c'est sûr et, ah non, et mais... là c'est très bien montré dans le film, c'est-à-dire que euh, si on entend parler de cette maladie, on se dit ouais, oui ça doit être handicapant bon, on, mais on, en fait on ne réfléchit pas à tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire qu'on peut pas Conduire. Oui. Euh, là, on le voit à un moment, il, il réussit à, à décrocher un emploi, alors il cache sa maladie parce qu'il sait que de toute façon sinon on l'embauchera ah oui, pas.
1: Aucun problème. Ah euh, oui, comment il s'appelle cet acteur oui, Il est excellent. C est, c est, euh, euh, oui, je, euh, Lionel le... Abelansky, je crois qu'on avait vu notamment dans Didier et dans mmh. plein d'autres films, oui. Oui, qui dit « Vous n'avez pas de problème de santé particulier ?» Et puis on a Gus qui réfléchit euh, « Oh non, non, oh
0: non, non, non. Oh
1: » <rire> Et la scène et... d'après, il s'endort sur un chariot dans un magasin. Voilà, exactement. Et Donc, il fonce dans les boîtes <rire> de conserve, c'est le rare.
0: Euh, mais euh, c'est vrai que oui, c'est ça. Alors bon, la situation est cocasse, on rigole sur le moment, mais on se
1: dit qu'effectivement, oui, on comprend qu'il ne puisse pas garder un job. <rire> Première fois que j'ai vu le film, j'ai dit, mais c'est dramatique. Pas... Sur le coup, je rigolais, mais je disais, c'est horrible, en fait. C'est horrible pour et lui. Et puis après, bon, voilà, ça devient un gimmick. Euh, oui, et bah, après, il s'endort.
0: Mais c'est vrai que on... c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à avoir de l'empathie pour des personnages comme Zabou Bretman, qui joue sa femme.
1: Qui est excellente. Euh, qui est excellente. De toute façon, tout le casting est ouais, excellent. Ils sont
0: tous bons. Hein. De toute façon, ils sont tous très, très bons. Et, et je trouve que bah, on comprend aussi sa position à elle, parce qu'elle en a marre, en fait. quoi Oui. Euh... Tu peux pas... Alors, elle... <rire> Elle, elle le blâme, c'est dégueulasse parce qu'il y est vraiment pour rien. Mais en même temps, elle cherche, une victime, elle cherche un coupable parce que déjà, d'une, il n'a pas de boulot, donc elle est obligée de... Elle, elle travaille, c'est déjà compliqué mmh. financièrement. Euh, et en plus, derrière tout ça, euh, il ne peut pas tenir une conversation jusqu'au bout. Quoi. Non. Il finit toujours par
1: s'endormir. Et j'allais peut-être y revenir un peu plus tard, mais tu comprends aussi que tout ce qu'elle lui remet sur le, les épaules, c'est aussi ses frustrations mmh. à elle pour la vie qu'elle a. Au départ, tu te dis, bah elle a une situation, elle fait ce qu'elle veut. Elle a son, euh, son onglerie, là, mmh. son délire, les ongles. Euh... J'ai noté la réplique quelque part, je sais plus ah, où c'est. Les
0: ongles sont pour les femmes. Les euh... ongles sont à
1: la femme, ce que la barbe est à l'homme, tu vois. Oui, voilà. C'est <rire> excellent, ouais, bref. Et du coup, tu te dis, ah, bah, elle, en fait, elle a trouvé sa place. Il lui manque qu'un mari qui soit là pour elle, qui mmh. puisse... Et en fait, non, tu te rends compte, plus le film avance, que elle aussi a plein de frustrations, de regrets, et que bah, ça participe au sa fait qu'elle lui rejette dessus. Sa vie n'est
0: pas quoi. devenue ce qu'elle euh, qu pensait que ça deviendrait. Elle aussi, finalement, a eu un... Un handicap entre guillemets, quoi. En fait, euh, il voilà, y, y a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'elle n'a pas. Ça n'a pas tourné comme, comme ça aurait dû tourner. Exactement. Euh, et c'est ça, en fait, que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a vraiment toute cette dualité. Euh, euh, alors, déjà, il bah, y a le rêve et la réalité, ça, on y reviendra, je pense, mais euh, tous les personnages, euh, ils ont deux facettes, en fait. Il hein, y a ce qu'eux, ils sont dans la vraie vie, et il y a ce qu'ils auraient aimé être, ou ce qu'ils rêvent d'être. Euh, donc par exemple, en Zabou Bretman, euh, euh, c'est une princesse à la base, hein. c'était mmh. voilà, une jeune fille très très jolie, euh, elle, euh, elle était admirée de tout le monde, euh, elle était promise sans doute à un bel avenir. Très américain d'ailleurs, ça nous est montré
1: comme un... Puis alors, je te coupe un peu, je reviens sur la mise en scène, l'intro du personnage de Pam quand elle est ado... Oui. Mais c'est tiré d'un film américain, cette espèce travelling euh, en on slow voit, motion et on, tout. On, on la, la voit lumière. déambuler
0: dans les, dans les couloirs du lycée, il Mais... y a tous les garçons qui la regardent passer. Oui, très, ça fait très série en fait, ils américaine. Ils ont digéré
1: tous le, les codes en fait, qu'ils empruntent aux autres films mmh. et aux autres styles, et ça je trouve ça dingue. C'est rare en France, euh, à part peut-être Genet qui a, qui a vraiment des, des folies de mise en scène dans Poulain qui sont assez uniques. Mais j'ai trouvé ça dingue que tu ne te dis pas, ah, c'est des Français qui font comme un film américain ou ouais, tu te dis c'est crédible, ça a de la ah gueule. Oui, oui, c'est ouais, vraiment sûr. bien filmé, tu sens, tu sens un amour de la mise en scène et de la caméra qu'on qu retrouve, je trouve pas ça en France. On oui. s'arrête au simple champ contre champ, en champ Souvent. contre champ, plan large. Et là, tu vois, là, peu... tu
0: vois quand, justement, pour en revenir au champ contre champ, euh, le dialogue dont on parlait où Guillaume Canet, euh, ah, pardon. Où Guillaume Canet obtient un rôle, euh, obtient un boulot. Et donc, euh, là, je trouve que la mise en scène, elle est géniale. C'est-à-dire qu'il est en interview, il est en, en entretien d'embauche. Donc, on a un champ contre champ, mais la façon dont c'est fait, elle est super intéressante. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'employeur. Lui, il est face à un mur avec euh, voilà, un tableau d'affichage derrière. Enfin, c'est assez cloisonné. Et par contre, quand la, la caméra se retourne en direction de Canet, euh, lui, il, est, il y a un très, très grand entrepôt derrière lui. Oui. Un super long couloir. Grande
1: perspective derrière Une très lui grande perspective. Mémoire,
0: ouais. Et du coup, moi, je trouve que ça, c est, c est, le langage visuel, il est intéressant parce que ça veut dire que Canet, lui, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête, en fait. Quoi. Il y a tout un monde derrière lui.
1: — Là où le patron, c'est très intéressant, a juste un mur, il est cloisonné, il est
0: carré, il vit sa petite vie, euh, ce qui n'est pas forcément moins bien. Ou voilà. Mais Canet, on voit, moi, pour moi, c'est un peu le pouvoir de son imagination, ce qu'on voit, cette espèce de grand couloir euh, qui, qui s'étend derrière lui. Et, et souvent, aussi, dans la mise en scène, j'ai remarqué que le personnage de Canet paraît minuscule. Il paraît tout petit, perdu dans un monde trop grand pour lui. Très souvent, il est en vue zénitale ou en plongée. Toujours un peu écrasé par Il est monde. toujours un peu écrasé par le monde dans lequel il est. Il est tout... On dit une petite fourmi, il est tout petit. Et là, ça aussi, <rire> un petit gosse, en fait. Un petit un gosse petit perdu. Ouais. C'est ça, c'est un petit gosse. Mm. Et, et là, pareil, dans, dans, sur ce plan-là, ça accentue aussi cet aspect-là de. Il...
1: Il non, est tout petit juste. dans le grand
0: monde, quoi. Et enfin, c'est des petites, c'est des petits détails de mise en scène, mais qui.
1: C'est rarement anodin. Voilà, voilà. C'est ce qui fait en nous, de mise en scène.
0: Et pour revenir donc au, au personnage de Pam, euh, donc la, qui est joué par Zabou bratman euh, Donc oui, on a l'introduction, enfin la présentation du de son personnage quand elle était jeune. Donc comme tu dis, avec ce mmh. travelling dans les dans, dans les, les couloirs du lycée. Euh.
1: Ah, c'est très c'est très cliché, mais ça marche parce que c'est super voulu. bien cliché, c'est voulu comme...
0: Et alors, ils ont choisi la chanson Femme Fatale du, Ve du Velvet Underground et Nico pour... Ouais, J'aime que... euh, pour, pour bien cette chanson, je trouve qu'elle est, elle est ouais, intéressante. De toute pas... façon,
1: la, la BO du la film BO est ouf, on, en, on y reviendra. Mais... La BO
0: est géniale. Euh, et donc, les paroles de la chanson ne sont pas anodines non plus. Hein, J'en ai traduit un petit bout. La voici, tu ferais bien de faire attention à toi, elle va se jouer de toi, car tout le monde sait que c'est une femme fatale.
1: Ah oui, ce qui colle parfaitement avec la suite du film. Voilà, ce qui colle
0: parfaitement avec la suite du film. Euh, et je pense qu'on... Ces paroles, elles font comprendre immédiatement qui elle est et peut-être même comment elle se voit.
1: Oui. Ah, très comment juste. elle se voyait. Mmh. Comment elle se voit, comment elle se voyait, ouais.
0: Mmh. Et donc on apprend, euh, voilà, elle a, elle a pas de chance, hein, elle se fait mettre en cloque par son prof de sport. Ouais, ambiance. <rire> voilà. Et donc, bah oui, forcément, à partir du moment où elle est enceinte à 16 ou 17 ans, c'est plus une princesse. Oui, euh... c'est
1: ce littéralement ce que dit la voix-off. Voilà, ouais. c'est ce
0: que dit la... Oui, parce que tout le film est narré en voix-off par, par le personnage de Guillaume canès aussi, je trouve que c'est un choix intéressant.
1: Alors, en tout cas, pendant une partie, parce que c'est ce que j'ai trouvé intéressant, on y reviendra, c'est que ça bascule après en... Certains personnages prennent aussi, prennent aussi la, oui. la, la voix off par moment et je trouve ça super vrai. intéressant. On a une multiplicité vrai. des points de vue qui est, qui est ouais, assez est cool chouette. Moi, j'aimerais revenir sur l'un des premiers trucs qui m'a plu, c'est la scène d'intro. Euh, alors, vous avez, on, va, on parle du principe que vous avez vu le film vu qu'il y a eu une annonce spoiler au début du podcast. Je me suis réellement demandé si je m'étais pas gouré de salle de cinéma. Oui, moi aussi. J'étais là, j'étais... Attends, euh, si je ne vois pas Guillaume Canet dans deux minutes, je sors. <rire> euh, c'est une scène de guerre, en fait, on, on débarque en pleine scène de guerre. En plus, comme dans un rêve, pas de contextualisation. Est ça. Est ça. On est plongé, ça se met à pétarader de partout. Euh, c'est bah, filmé euh, comme le soldat Ryan. C'est ah oui, ouais, ouais, ouais. trop bien fait. Est-ce
0: que ça en t'embête fait, si je lis le petit truc que j'avais fait du, ah non, du coup coup prie. pour présenter je cette prie. scène Parce que voilà, c'est vraiment la scène d'introduction euh, du film. Je t'en Et j'avais hésité à utiliser ça pour, euh, pour l'intro du podcast. Bon, finalement, on est, on est parti sur autre chose. Mais voilà, pour un petit peu euh, donner une idée de ce que donnait cette scène. Une vaste étendue dévastée par la guerre... Un soldat est effondré dans une tranchée, les barbelés masquent un feu qui brûle au loin. Tout n'est que débris, mort et désolation. Tout à coup, un obus explose. Les bombes tombent les unes après les autres, venant mettre un terme au calme, au calme mortel. Soudain, les soldats apparaissent à contre-jour. Nous ne distinguons que leurs ombres menaçantes. Les hélicoptères se joignent à l'assaut, les balles pleuvent, les hommes hurlent. C'est ainsi que nous rencontrons notre héros, dans le chaos le plus total essoufflé et désorienté, il parvient miraculeusement à survivre. Face aux attaques des tanks, ses frères d'armes tombent un à un. Il ne reste plus que lui. Il plante ses pieds au, au sol et décharge son arme avec fougue au milieu des explosions. Un tank s'arrête face à lui. Un homme en sort et avec bien peu de tact lui demande ⁇ Où est sa pizza quatre fromages ?⁇ Le combattant intrépide se réveille et prend conscience de la réalité qui l'entoure en même temps que le spectateur. Il n'est pas soldat mais vendeur de pizza. Il n'est pas à la guerre, mais dans une petite ville de banlieue. Ce n'était qu'un rêve.
1: Très bien, super bien. Intro voilà. bien. Donc
0: ça, c'est vraiment l'intro ouais, du film. Et moi, pareil, je me suis dit, mais mais, mais, mais c'est pas ça que je suis allé voir, moi. Je... Ah non, non, mais
1: c'est <rire> vraiment bien foutu. C'est-à-dire oui. que je me suis dit, d'accord, on est dans un film français. C'est... Enfin, c'est filmé comme le solde caméra. Mmh. tu vois qu'ils ont assimilé tous les codes des films de mais guerre est ça. Est, on est au cœur de l'action ça pétarade le travail sur le son enfin, mmh. au cinéma ça avait une gueule mais impressionnante la lumière la poussière t as, t as, t as, je pense que le décor tu le vois dans le making of c'est assez minimaliste en fait c'est mmh. pas géant mais t'as l'impression que t'es sur peu un chose, champ avec peu choses ils
0: arrivent à rendre très juste euh,
1: ouais. mmh. ils rentabilisent à fond les, les moyens qu'ils ont et c'est ça que je trouve remarquable et voilà la rupture de ton le mec qui il sort du temps qu'elle est où ma pizza 4 fromages
0: euh, c'est ça tu oui. dis, as,
1: quoi et tu dis d'accord il rêve c'est bon j'ai vu Guillaume Canet on est bien dans le bon film voilà exactement et alors ce, ce que j'ai trouvé
0: intéressant que j'avais pas remarqué jusque, jusque là quand, quand j'ai regardé un petit peu les, les bonus c'est que tous ses frères d'armes qui meurent à la guerre dans son rêve, en fait, c'est ses collègues de la pizzeria. Ah, J'ai
1: même pas vu. Ah bah bravo, tu vois.
0: Et, et je trouve ça génial, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il réutilise ah, les gens de ouais, sa vie. Complètement. Et c'est eux qui sont aussi dans ses rêves, quoi. Et même des figurants, même des gens qui ont un tout petit rôle, en fait. Ils...
1: C'est ça qui est bien. J'ai remarqué, en fait, le... Bah, il le dit lui-même quand il, quand il réalise que ses rêves en fait il peut les exploiter mmh. euh, pour en faire de la BD il se dit qu'en fait c'est une extension de sa réalité enfin que son inconscient puise un peu dans ce qu'il vit la journée tu le vois aussi d'ailleurs alors je sais pas si je vais retrouver ma note voilà quand on a ce plan zénital donc c'est à dire en plongée absolue sur lui et euh Lenny Bar sur le parking, il s'évanouit sur le parking. Oui. La caméra dézoome, dézoome, dézoome. On monte, on, on monte, dans et on atterrit dans l'espace ouais. pour voir un vaisseau spatial et on est dans le rêve de Gus. Ouais. C'est littéralement sa réalité qui se prolonge en rêve, est euh, qui est illustré comme ça et c'est. Mais d'ailleurs les
0: transitions entre les rêves et la réalité sont elles géniales. Elles sont parfaites,
1: non Elles sont vraiment bien faites. C'est très
0: bien fait. C'est. On n'a pas. C'est pas haché comme un montage ou bim.
1: Euh, oui. Euh, on euh, pourrait avoir un plan noir. Voilà, et exactement
0: fondu au noir ou, euh... ou comme f... le truc hyper cliché où tout devient flou et
1: ils évitent tous les. Non, très, non très là,
0: c'est vraiment bien fait. Quand mmh. il est
1: avec Pam dans le lit, qu'elle commence à le, enfin, oui. à le saouler, à lui dire on, a, on va euh, se ouais. retrouver avec le fisc au cul et tout. As, donc, pareil, tu as ce plan en chute sur Gus euh, et on, on, on sort du lit avec un traveling. Et là, mmh. on voit en chute de l'immeuble, de, enfin, des immeubles, de la pluie, une course poursuite et on atterrit dans le rêve où il, où il flingue le fils avec mmh. les bagnoles immatriculées fisc. Je dans Matrix, c'est super. Exactement. Ah ouais, non, mais bien pareil. Fait scène de fusillade, mais est... Oui. on est dans Hit de Michael Mann quand ah, même. mais, mais, mais ils, ils, ont, ils ont
0: vraiment, c'est en ça qu'ils sont forts, ils ont vraiment assimilé tous les codes, parce ah, qu'en plus, euh, les rêves, ils sont compliqués, parce qu'ils ont quelques secondes, enfin ils ont une minute maximum en gros pour les rêves, ouais. ils ne durent pas très longtemps, donc ah, ça non. veut dire qu'en en quelques secondes, il faut que le public comprenne Ah d'accord, on est dans ce type d'atmosphère-là, mm. on est dans ce, dans ce type de genre, en fait Ah oui d'accord, là on est dans un film de guerre, ah oui d'accord, là on est dans un film de science-fiction, enfin voilà quoi, c'est... Dans le making-of,
1: sachez-le, vous pouvez trouver le making-of euh, version longue sur YouTube, vous tapez narco making off. alors euh, est-ce qu'il devrait y être ou pas je sais pas, le fait est c'est qu'il y a encore, il n'a pas été retiré, mm -hmm. euh, dans ce making off, on apprend que le producteur leur dit que l'erreur à faire c'est de pas mettre trop de rêves, il leur dit qu'à oui. son même niveau du budget c'est hors de question qu'on ait plus de 3-4 rêves et je mm -hmm. pense que c'est très bien qu'ils aient cette contrainte parce que quand ils y sont, enfin ils sont impactants et il n'y a pas besoin de plus quoi. C'est ça et dans chaque rêve euh, ils ont épousé les codes du genre qu'ils abordent toutes les gimmicks on dirait qu'ils les ont assimilés alors ils les recrachent de façon un peu automatique on, on reconnaît les codes mais c'est mm -hmm. ce qu'on veut c'est ce qui marche mais bien. oui
0: voilà c'est ça et puis ça reste c'est dans la tête de Gus donc on on cherche pas la subtilité non, en fait hein. exactement pas C'est ça
1: Exactement pas Voilà J'aurais qu'un petit bémol Sur la scène des vaisseaux spatiaux Spatial Spatiaux spatio, euh, spatio, ouais, ouais. Euh, On est quand même deux ans Après euh, l'attaque des clones De notre ami Georges Lucas Alors autre budget Certes On est bien voilà. d'accord <rire> Mais même aujourd'hui ça, ça fait un peu kitschouille Mais Elle ça passe euh, ça, Franchement ça passe Ça passe Voilà c'est du rêve de Gus En plus mmh. il s'imagine La canette de bière de Lenny En forme de vaisseau spatial <rire> Franchement En tout cas Niveau du son C'est super bien bossé c est, c est, c est, y a rien non, à dire quoi
0: c'est bien fait. Non, non, bah oui, je suis d'accord avec toi. Au niveau des effets spéciaux, bon, c'est pas.
1: Et on, quand même, le, quand tu vois le budget, ils ont vraiment bien employé leurs euh, effets spéciaux, leurs leur moyens, je trouve.
0: C'est sûr. Et puis, je trouve. Euh, le, les couleurs aussi du film sont intéressantes. Le cadre, enfin, c'est
1: beau, en fait. C'est très et... coloré. Bah, en fait, plus ça avance, plus tu comprends leur choix. C'est très saturé, très BD, mm -hmm. en fait. C'est assez voilà. BD. J'avais quand même. Euh, je m'étais mis ça dans les points négatifs. Euh, J'ai vu le film. DVD, que ce soit sur ordinateur, sur la télé, j'ai un souci avec les hautes lumières. Je ne sais pas si c'est volontaire. Je pense ah oui. que oui, forcément. Les hautes lumières m'apparaissent euh, un peu cramées. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont saturé les hautes lumières par moment, que tu as un manque de détails. Je ne sais pas si c'est volontaire pour créer un petit aspect un peu onirique et réel, mm -hmm. comme tu as. Ben, pour revenir à Midsommar, qu'on a, qu a fait mm -hmm. un podcast, ce côté lumière presque brûlée, l'exposition presque trop haute de l'image mm -hmm. pour justement conférer un petit côté réel, je pense que c'est. Je pense que c'est voulu, d'autant que c'est un film tourné en pellicule, qui d'un point de vue plus technique encaisse bien mieux les hautes lumières et les basses lumières, enfin euh, la, la gestion de tout ça que, que le numérique. On le sait, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est volontaire, mais je me suis posé la question parce qu'il y a vraiment des plans. Tu te dis putain, mais là le blanc il est brûlé. Euh, ouais. Est-ce que c'est voulu Et je n'ai pas trouvé ça spécialement beau par moment en fait. D'accord. Et le problème c'est que c'est dur de juger parce que le film n'est toujours pas trouvable en Blu-ray, d'après ce que j'en sais. D'accord. Il mmh. est qu'en DVD, il n'y a pas d'édition Blu-ray. Et il n'y a pas de version HD du film sur Internet, sur une plateforme. C'est que du euh, 720, euh, 720 par 500, l'ancienne résolution DVD, donc je ne sais pas. Euh, ah, Comme le dur film n'a compte... pas eu
0: beaucoup de succès, je pense qu'ils ne vont
1: pas... C'est dommage, parce que oui, dès dommage. que j'en parle à quelqu'un, euh, ah, il est super ce film. Donc je me dis il y a mm. peut-être un petit public quand même derrière, oui. donc c'est dommage.
0: Mais je pense qu'il a raté son public ce film. Je Complètement.
1: Je ne sais pas à quoi c'est dû juste, mais il a, il a raté parce que... Je sais pas, il, pour moi, il aurait dû euh, avoir une petite niche de, mm -hmm. de fans euh, assez, assez claire. C'est ironique,
0: finalement, parce que c'est de la même manière dont euh, Gus a raté sa carrière euh, d'illustrateur de, 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 de BD, oui, exactement. Euh, et bien, le film a raté son public. Quoi. Exactement.
1: <rire> et pour, revenir, pour finir sur la lumière, en fait, Gilles Lelouch disait qu'il voulait retranscrire un mode de vie très à l'américaine, enfin, très euh, mm -hmm. vie périphérique des grandes villes. Et on retrouve ça un peu dans cette lumière chaleureuse qui fait presque un peu tout le temps lumière dorée de coucher ou de lever de le soleil. Donc c'est super beau de ce point de vue-là. Même en termes de lumière, je veux dire, Mais il y avait un effort euh, assez Et alors,
0: il euh... euh, y a une partie du film qui est tournée euh, ben dans, euh, à l'endroit où j'allais en vacances tous les étés quand j'étais
1: petite. Tu m'en as parlé. Euh,
0: le lac du Salagou. Euh, bon, si vous ne connaissez pas, je vous encourage un jour à y aller. C'est très très beau, c'est resté encore assez sauvage. Et il euh, y a ces espèces de. de, 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 de c'est une terre très rouge, en fait, euh, qui, bon bien sûr, toute proportion gardée parce que je suis allée aux deux endroits, donc on est bien d'accord, toute proportion gardée, qui fait un petit peu penser euh, au paysage de l'Ouest américain, type Monument Valley ou des choses comme mmh. ça. Toute proportion gardée. Euh, mais euh, ça y fait un petit peu penser, je pense que c'est pas un hasard s'ils sont allés tourner là-bas. Non, complètement euh, pas, je pense et, pas. Et d'ailleurs, ben, je sais que mon frère, ma mère aussi, on a, on a repéré tout de suite que c'était au Salagou. Euh, et c'est chouette, parce qu'il y a vraiment, là aussi, on retrouve l'influence américaine, euh, le film pourrait se passer aux états unis
1: C'est ce qui m'a surpris, La
0: petite euh, et puis du coup, les décors, après, en pleine nature, euh, donc, euh, qui se trouve à cet endroit-là, au lac du Salagou, euh, ça rappelle vraiment l'Ouest américain. Moi, je express, me suis fait
1: avoir sur le coup, j'ai dit, mais c'est filmé. C'est dans, dans les choses que j'ai beaucoup aimé c'est la façon dont ils utilisent les décors. On mm -hmm. se croirait même pas en France. C'est ce qui marche, parce que du coup, ça met tout de suite le film dans une sorte de... Tu te dis pas, ah, on est en France, c'est très mm -hmm. réel. Ça le sort un peu de notre réel de tous les jours. Et euh, voilà, comme il filme les extérieurs, quand il rentre chez lui, après s'être fait virer euh, par le pizza enfin le livre de pizza, tu dirais réellement une banlieue américaine. Oui. Tu as ce décor très rouge à toi. On dirait un
0: peu Wisteria Lane, un peu euh, à exactement. la Doctor Housewives. Wives, ouais, ouais Totalement, C'est ouais. ah, <rire>
1: exactement. Bah, As réussi à mettre des mots sur ce que je pensais, c'est ouais. Wisteria Lane de Desperate Housewife. La, la caravane de Lady aussi, au milieu oui. de, de Lenny au milieu pardon. de rien, au milieu de ce désert, tu te dis, mais on est où Breaking osse. Bad ouais, Totalement avant l'heure, Breaking ça, Bad ouais, avant l'heure, 4 ans avant. Voilà, voilà
0: c'était bah, avant, voilà, mais bah, pareil, Wisteria Lane, aussi, euh, ouais, ça existait peut-être déjà à l'époque. Ah, si, parce si, euh... puisque Lost,
1: c'est mon point de repère, Lost a commencé en 2004 et c'était le gros concurrent de Desperate Housewife, ah, donc on est strictement dans la même période. De... Ah, oui, donc,
0: oui, donc dans ce cas-là, oui, ça peut être une une influence euh, mais il y a plein plein d'influences américaines dans ce film bon déjà les références culturelles musicales Il hein, y a oui. la, Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure la BO elle est géniale
1: la BO est géniale et
0: donc il y, y a les Temptations il y a The Cure il y a, y a de tout quoi et le travail
1: de Sébastien Tellier je voulais y revenir et,
0: et la bande originale qui est vraiment euh, super
1: j'ai découvert ouais. Sébastien Tellier j'ai pas trop écouté ni avant ni après Narco je suis franc mais euh, sur Narco il a fait un, un taf de fou quoi. super boulot la, la BO est, euh, est ouais. dingue vraiment génial. Je voulais dire un petit mot sur Sébastien Tellier si ça, oui, ça ne dérange pas. Parce qu'en fait, il a tellement fait un bon taf sur le film. Alors, comme on vous l'a dit, il y a des musiques qui sont empruntées euh, oui, existantes des, qui sont utilisées. Voilà, voilà, il y a des musiques déjà existantes. Mais il, il a composé une bonne partie de la VO. C'est un gars qui est spécialisé dans l'électro et la techno, qui chante en italien, en anglais, en français, euh, chose qui lui a tout de suite assuré une notoriété euh, Enfin, assez international rapidement. Il est né en 75 à Paris d'un père musicien et tout jeune, il se passionne pour divers instruments, euh, guitare, clavier, batterie, euh, l'homme à tout faire. Il s'ouvre à tout type de musique, mais très vite, il a une préférence pour l'électro et le synthpop. pop. Il se fait repérer par le label Record Makers, qui est un label fondé par le groupe R. Ça ne me parle ah pas oui. le groupe R, tu connais D'accord. Il, il fait son premier album intitulé « L'incroyable vérité », qui reçoit un accueil critique et public excellent. Il commence à se faire un visage dans le, paysage, dans le paysage, je vais y arriver, électro-français. Mm -hmm. euh, son univers musical s'inspire autant de Gainsbourg, de François de Roubaix, d'Antonin Artaud que de Salvador Dali ou Lucio Battisti et Stevie Wonder. Dis donc. Sur le plan cinématographique, il connaît son, le premier grand succès de sa carrière avec la chanson Fantino qui est utilisée par Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola dans son film Lost in Translation. D'accord. Que j'ai ah pas ouais. vu, il faut que je le voie. Et toujours en 2004, il fait donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, la BO de Narco. C'est est un musicien, donc Sébastien Tellier, qui est toujours actif à l'heure actuelle mm -hmm. et qui, qui a une notoriété euh, qui ne les croit pas. Donc, euh, je voulais faire quand même un petit parallèle elle, sur est, elle,
0: elle est super, la BO, parce qu'il il arrive vraiment à capter... La, Alors, il y, a, il y a les côtés très... Euh,
1: Punchy. Enjoués,
0: voilà. Euh, voilà. Mais à côté de ça, il y a l'émotion quand même derrière. Il y a tout. C'est mm -hmm. la, la, la ritournelle. À l'image du film.
1: Le, ouais, le, la musique de la fin, la ritournelle qui, qui ponctue le film, elle est parfaite. Enfin, mm -hmm. C'est sûr. Elle est, elle a autant de joie que de mélancolique, de tristesse que de d'espoir. Enfin, c'est non, est, tout est, pour moi, tout est cohérent dans ce mmh, film. Tout est, est cohérent. C'est sûr. Le, le rythme est excellent aussi. Je sais pas ce que en as pensé. Le mmh. rythme est constant. T'as jamais de phase où tu te dis, On
0: s'ennuie un peu. Non, ouais, non on s'ennuie pas, c'est vrai.
1: Ça relance tout le temps la la et machine puis, est et tout le on, temps. Et puis on rit tout le long. Moi, hein. moi, je, moi, je en... enfin, à chaque fois que je le vois, je me
0: marre quoi, vraiment, du
1: début à la fin. Non, franchement, il est, enfin, moi je le trouve très drôle. Et on parlait du, enfin, de, de la, du rythme du film. Il faut savoir qu'au départ, c'est un film qui savait être 2h50. de oh, la montage, ce qui est énorme. Oui, surtout pour le, une comédie. Voilà, voilà, le oui. film finit à 1h45. Bon, C'est-à-dire que tu
0: t'appelles Scorsese, tu peux sortir ton truc de 2h50, ouais. ça va non, mais là, moi, pour une comédie comme ça, franchement... Moi, je si pas, pas aimé
1: voir un arco de 2h50. Je pense non, que ça aurait été trop long. Comme tout film, tu as des scènes à couper tout mmh. ça, mais euh, le louche lui-même il dit que ça posait un énorme souci en termes de rythme. Ils ont coupé en couper une heure, quoi. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, euh, ouais, j'y suis, je vais le faire maintenant. J'ai vu les scènes coupées sur le DVD, je ne sais pas si tu as eu le cas en de le voir. J'en ai vu pas mal, ouais. Très franchement, heureusement qu'elles sont coupées, mmh. pour la plupart. Je pense notamment à la scène où on a Samuel Poupkine, donc le personnage très frustré de Guillaume Gallienne. J'y reviendrai, il est excellent. Il est génial. Qui, qui pète son cap tout seul dans son salon, mmh. avec son majeur à côté qui dit rien. C'est long, je trouve que bah, ce n'est pas pertinent. Et pour la...
0: Bon, la prestation de Galienne, je suis contente ah, oui, d'avoir vu la ça, scène. Oui, ça. Parce que Galienne quoi, voilà, bon, comédie française. On hein, l'a vu euh, récemment
1: dans camelotte euh, Ah volet oui, était 1. dans Camelot, Guillaume ah, Galienne. Excellent. Bon, le, le rôle d'un pseudo pourri et comme d'hab, il est
0: charisme. Ah mais Guillaume Galienne, il est il est exceptionnel. Et puis en plus, il fait des trucs le rôle là dans Narco, il est Casse-gueule, <rire> qu quoi! C'est hyper difficile ce qu'il fait! C'est parfait! Et on, le, on y croit! On y croit à fa... Non, non, vraiment, je trouve qu'il. Bon, bah, c'est un, un excellent acte. Bon, il est sociétaire de la comédie française, donc je pense que je suis pas les seuls à penser qu'il est bon acteur. Euh, mais euh, voilà, c'est.
1: Est, ouais, c'est. Il,
0: il est... La scène, je suis contente de l'avoir
1: vue, la scène coupée. Je suis d'accord oui. avec
0: toi qu'elle apporte pas grand-chose au
1: film. Ah non, euh, pareil, la scène où tu as Gustave Klopp, Guillaume Canet, qui se rend à la demeure de Poupkin. Oui. Et on a ce, cet aparté avec le majordome. Là, c'est gênant, moi, je trouve Mais, même. même. Euh, alors, je pense que c'est de l'humour mal dosé ou le majordome, en fait, qui est quelqu'un... Euh, bah, il est, est nain. Hein. Est, là, c'est un nain. Et il est blanc et il se croit de couleur, il pense qu'il est noir et du coup Guillaume Canel lui dit mais vous êtes pas noir et ça part dans un espèce d'humour mais on sort du film euh, et ouais. je me suis dit OK vraiment et fallait la couper celle-là Moi que... ça elle m'a
0: mis presque limite mal à l'aise en fait. Oui, bah... c'est parce que je suis noir, c'est ça ouais. <rire> <rire> Donc c'est complètement mais... Non, mais euh, oui, on, mais... on serait ouais.
1: sur un film sur le racisme ou sur le fait que mm. Gus soit quelqu'un de couleur qui veut tu, tu dirais d'accord, je comprends, c'est totalement barré vu que
0: Oui, mais là ça ça, est... ça tombe comme je fais sur la et puis moi j'ai voilà. trouvé limite mal à l'aise. J'étais je n'étais pas ah, hyper à l'aise. pas pour sur rien s'ils l'ont coupé, ouais, ils ont dû se rendre ils ont, compte ont que, que ça ne marchait pas. pas. Alors je vois super bien, par contre, le Majordan, ah oui, il était super.
1: Mais bon, oui, voilà. Il un pas... projet, il, te, il, doit tellement, il doit tellement te prendre la tête et de... mm. tu, tu, au bout d'un moment, tu vois plus clair. Et quand tu sors du nuage, entre guillemets, tu prends du recul, tu te dis Attends, mais ça, ça ne marche pas. Ça je vais, je le fais sauter, c'est évident. La scène du Moyen-Âge aussi, je ne sais pas si tu l'as vue. Oui. Pendant le. En fait,
0: ils pensaient faire quatre rêves ils ont coupé un des rêves. Très bien. C'est-à-dire que pendant la thérapie de groupe. Là, ce qu'on voit dans, le, dans la version finale du film, euh, c'est en fait... On, que on, des sons. C'est que des sons et euh, le, la narration de Guillaume Canet qui prend le pas. En fait, on entend en voix off. Voilà, il raconte les rêves euh, qu'il fait au il groupe raconte, de, Voilà, de on de voit qu'il raconte pendant le groupe de parole ses rêves, mais on n'entend on pas ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'on a la voix off de Canet qui dit qu'en gros, les gens se passionnaient pour ces histoires pendant la thérapie de groupe. Voilà. Euh, mais on n'a on n'a aucune image, on n'a rien. Alors qu'à la base, ils avaient prévu faire un quatrième rêve qui se passait plus ou moins au Moyen-Âge, voilà, avec des Vikings, ouais, ou puis... je ne sais pas avec quoi, mais bon.
1: Qui devait en plus être diffusé sur un écran derrière oui, les ça. gens pendant un groupe de parole. Et en fait, ils ont dit que ça ne marchait pas du tout. Même ça les images pas. étaient. En fait, pour le coup, heureusement qu'ils l'ont coupé parce que ce rêve n'était pas crédible. Tu vois les oui. images, tu ne crois pas qu'on <rire> bah est, est à cette époque-là
0: C'est-à-dire que c'est ce qu'ils disaient, ils n'avaient un, pas un budget extensible, non. ils avaient quelques figurants pour faire une espèce de bataille à la Brayhardt, ça ne fonctionne ça marchait pas, pas en fait. Quoi. Tu ne peux pas avec un budget Donc comme ça. Euh... Enfin, c'est compliqué.
1: Vraiment, c'est la première fois où je vois toutes les scènes coupées du film, j'ai tout regardé et tu te dis non, mais heureusement que tout mm. a été coupé. Y a, mm. Je ne dis pas qu'il a tout est acheté, mais...
0: Il y a Ça quelques rien scènes rien, avec son père. Euh, on a, oui. voilà, c'est un ouais, peu plus creusé bien. la relation avec son père. Alors moi, j'ai tellement aimé la relation qu'il avait avec son père, donc euh, ouais, qui, qui est joué par Jean-Pierre Cassel. Ah, Jean-Pierre
1: Cassel, excellent.
0: Oui, il est, il est génial lui aussi. J'aurais vraiment apprécié d'avoir un tout petit peu plus de, de scènes avec lui. Euh... Parce que, bien parce que je, voilà je trouve qu'ils sont ils sont trop mignons euh, leur relation elle est chouette bah, et... c'est là que tu te
1: rends compte qu'en fait son père ça a été un peu son seul gardien Agus mmh. et qu'à partir du moment où son père bah, en plus on voit qu'il perd un peu la boule le pauvre oui. euh, tu te rends compte qu'en fait euh, il est vraiment seul et oui. depuis que son père ne peut plus s'occuper ouais, de
0: lui il n'y a, a plus personne pour lui quoi. il n'y a plus personne qui
1: veille sur lui euh, Qu'est-ce que je voulais dire et, et ju
0: Justement, oui, re en fait, donc pour revenir sur cette influence américaine, hein, euh, le fait que ce film ait aussi une influence américaine, je pense que c'est logique, euh, d'un point de vue narratif, euh, parce que Gus est influencé par son père. Oui. Gus a été élevé par son père, et son père est très fan... De Sinatra. De série B américaine. De films de série B américaine de, de bas étage, comme il dit. Ouais. Hein. Euh, et donc, comme le film est à travers le point de vue de Gus, c'est logique qu'il y ait aussi cette influence ultra-atlantique. Euh,
1: hein. Ça fait totalement sens.
0: Et voilà, c'est tout à fait sensé. Et, et vraiment, euh, on voit vraiment ce, ce mode de vie à l'américaine qui est retranscrit ici hein, dans, dans le film. Et aussi, notamment, euh, dans les références donc, bah, donc du, les goûts de son père, un hein, Sinatra, tout ça. Euh, mais il y a aussi, moi j'ai vu une référence, enfin toi aussi, hein, on a vu une référence à, au film La Valse des Pantins de Scorsese.
1: Je serais revenu, oui, ne serait-ce que par le nom de bah, Samuel Poupkine, voilà. qui est un, donc, un auteur de BD raté, dont les parents étaient psychiatres alors voilà. paye ton père psychiatre qui euh, <rire> même pas foutu de t'écouter sur tes besoins d'ailleurs je sais pas si tu je me suis fait la remarquer hier soir en me couchant pour l'information ça intéressera personne <rire> qu'en fait Gus et Pupkin sont deux antithèses c'est-à-dire que Gus euh, a toujours été écouté par son père son père en a pris soin et de sa condition et son père l'a poussé
0: à développer sa créativité voilà
1: parce que très tout tout petit d'ailleurs on voit c'est presque un film sur l'enfance en fait mm -hmm. et qu'on devrait plus écouter notre part d'enfant vu que très vite en fait il dit à son père mon truc papa c'est moi ouais, c'est le dessin et dessiné. son père lui fait ah d'accord il le laisse se développer là-dedans. Ouais, euh, il... Là où Poupkine, -qu quand il dit à ses parents... Mon truc, c'est de faire de la BD. Non, vous perpétuez la tradition familiale, vous euh, serez vous psychiatre. Tretique, ah, et sa mère qui lui fait en plus qu'il n'a aucun talent.
0: <rire> tout <rire> temps que tu es dénué d'un quelconque voilà, talent. Le, le héros et,
1: et, et, le, et le, <rire> le super vilain du film, Poupkin. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La façon dont leur enfance. Voilà. Ça, est... Et donc, oui, Poupkin, référence directe et forcée à... à la Vals je crois. C'est Repert dans...
0: Poupkin dans, le, dans La valse des Pantins de Scorsese.
1: De et on fait un parallèle avec notre podcast précédent d'ailleurs sur Oui,
0: voilà. En fait, on l'a visionné. Sur, euh, pour le podcast sur Joker donc le, la valse des pantins et moi pendant quand j'entends Poupkin j'ai dit mais dans Narco aussi en fait il y a ah des références oui, à la valse des pantins c'est énorme exactement. Euh, et en, alors pour moi il y a deux personnages de Narco qui font référence à la valse des pantins donc il y a Poupkin de par son nom et de par son, oui. sa carrière ratée euh, voilà ce qu'il aurait aimé être et qui n'est pas et il y a Guy Bennett... Guy
1: Bennett, qu'on n'a pas encore mentionné. Qu'on
0: n'a pas encore mentionné, mais donc qui est joué par l'excellent François Berléand, <rire> euh,
1: qui est le non, beau Non, on va, éviter, on va éviter de sortir des répliques, non, là, là, on parce va... que c'est moyen.
0: <rire> on ne va pas sortir les répliques. Regardez <rire> le film. Euh, mais du coup, Guy Bennett, euh, il est... Euh, il, il c'est un, un mec qui voudrait être comédien de stand-up et qui a absolument aucun talent et il y a des références mais directes à la valse des pantins ah bah là, euh... Euh, où il s'entraîne à, à dire ses répliques euh, devant un faux public avec une boîte à rire comme dans le, La Valse des Pantins, où il s'entraînait en fait, ah que c'était mais... devant une tapisserie Alors, de gens qui riaient. Quoi. Là, c'est assez lui...
1: drôle parce que c'est juste une cassette qu'il a lancée et qu'il arrête oui. quand sa secrétaire vient le déranger. Tu dis d'ailleurs, putain, elle le dérange en plein spectacle, pas du tout, il est devant, il est devant le vide. Et c'était même plus dérangeant dans La Valse des Pantins oui. de Scorsese, où là, on, on dézoomait comme pour montrer le perso dans sa folie tout seul, ça. face à une, un mur en fait oui, de public, un mur une, photo a une, en une photo. Une immense photo
0: à taille réelle de public ouais, qui rigole c'était euh,
1: oui. c'est la référence est évidente pour oui, moi. Oui, là c'est Là, clairement, il y a une référence. Ouais. Donc c'est
0: euh, ouais, mais ça fait voilà, ça fait partie des influences américaines que je trouve intéressant de, de, de mentionner.
1: Ouais. Ah complètement. Donc voilà, c'est vrai qu'on a, tu on parlait de l'humour au début du podcast, l'humour qui est omniprésent, mais il a plusieurs formes en plus, c'est ce que je trouve bien. Il est parfois cynique, comme en as, quand on a le prof de gym qui mate en gros plan les fesses de son élève de, de Pam avec la voix off de Guillaume Canet. Oui. Il découvra un lundi matin les aptitudes de son élève pour la gymnastique. Oui. Tu te dis, c'est quand même dégueu, toi <rire> c'est tu vois c'est à la limite du gênant mais ça passe l'humour il passe parce bah c'est à dire tu... que
0: la voix la voix off de Gus elle est toujours en décalage avec ce qui se passe à l'écran c'est oui. ça qui crée l'humour en fait c'est ce décalage hein.
1: et bah en fait il a un regard enfantin sur enfin oui. il pose une, une voix off enfantine sur le les événements ça. du film
0: il y a aussi un autre passage où il y a ce décalage qui m'a beaucoup fait rire où euh, donc euh, Gus euh, sort de l'hôpital il a été il a été hospitalisé il sort de l'hôpital et il trouve le corps sans vie de son voisin de, oui, de, de chambre qui, qui a été assassiné et donc euh, la réplique c'est il me fallait bien du sang-froid pour ne pas céder à la panique et à la hurle. découverte et là tu vois hurler et sortir en courant et voilà le décalage est super drôle
1: tu Ça... vois c'est pareil l'humour absurde les, les grandes phrases de Pamela sur les ongles euh, oui. l'humour par répétition les endormissements de Gus dans, dans divers lieux et alors voilà l'humour qui donne lieu à des répliques cultes je vais vous en sortir d'eux euh, donc Pamela qui parle des ongles l'ongle est à la femme ce que la moustache est à l'homme une marque de personnalité hors norme <rire> ou alors euh... Celle-là, elle me tue. <rire> donc, on a Samuel poupkin euh, Quand on comprend qu'il va piquer... Euh, donc, parce que, donc voilà, Gus, si vous avez vu le film, il va s'inspirer de ses rêves pour en faire des BD. Et il a un coup de crayon fantastique. Et Poupkin, qui est donc, son psy on va dire, son psychologue de groupe dans les, mmh. les thérapies de groupe, lui, qui est un artiste de BD raté, qui n'a jamais été foutu de faire une BD, qui va lui piquer l'idée, essayer de lui piquer ses dessins. Et à ce moment-là, on a un flashback de Poupkin qui montre son travail à divers euh, <rire> à divers euh, juges, dont un qui lui fait de deux choses l'une, mon vieux, ou vous arrêtez la bande dessinée, ou vous vous rachetez les mains. <rire> C'est violent. <rire> <rire> T'imagines, on te dit ça. Et petit en fait, c'est pour ça, il, il est, il est mauvais dans le film. C'est ce oui, qu'il fait, c'est qu odieux. Épris tellement mais en fait, c'est aussi une victime en fait de son ça. entourage. Et tu te dis, bon, bah, c'est. Et, et il
0: essaie En plus, il essaie d'être gentil. Dans, dans mon bateau, il n'y a qu'amour et compassion. Ah oui, voilà non, des non, choses oui, comme ça, ça où on, on sent que non, pas du tout, en fait.
1: D'ailleurs, enfin, euh... il, il écoute Gus avec une sincérité bien avant de savoir qu'il pourra l'exploiter parce qu'on... voilà mais. Oui parce
0: peut... ça l'intéresse en fait quoi il a envie de savoir euh, d'entendre de histoires Il quoi.
1: va pouvoir saisir le truc de sa vie il la laissera pas passer et, ouais. et c'est là qu'on bascule du côté euh, obscur que, que j'appelle les dark poopkins tu vois un petit peu le, <rire> un peu comme <rire> dark, dark Vador le, le côté son... <rire> un bon personnage bon, <rire> c'est pas mal tu vois
0: et dans les répliques il y en a une que j'adore aussi qui est de, donc de Poulevard qui est enfin qui, qui est dite par Poulevard euh, je te, je te dévisse le cou et je te bloque ta croissance à vie celle-là oui. aussi je la trouve magique
1: toi c'est très gros mais en fait plus le film il avance je me suis marqué ça aussi plus on a un aspect BD qui se met en mm. place avec des personnages mais totalement loufoques complètement fou euh, il faut que je mentionne donc... On va revenir un peu sur Poupkin, tout l'arc narratif autour de lui. Pour moi, c'est vraiment. Souvent, on dicte un film, en fait, il y a toujours un peu un méchant, un gentil, tu vois. Mm -hmm. Et pour moi, s'il y a un méchant du film, c'est un peu Poupkin, c'est vraiment l'antagoniste. Oui,
0: c'est l'antagoniste principal. Euh,
1: qui va donc euh, réussir à se procurer intelligemment les dessins euh, de Gus pendant que. Euh, alors attends, pourquoi il a accès aux dessins de Gus pendant que Gus n'est pas là Est-ce qu'il a déjà eu. En
0: fait, il va chez lui. Euh, et il est pas là mais il ça c'est un là. hasard ah, un et hasard, il demande ça. à sa femme et lui dit bah ça pourrait m'aider à le guérir si vous me laissiez jeter un ouais. coup d'œil à ses Donc, dessins euh... et elle, elle comme elle a les boules parce qu'elle voudrait qu'il soit elle voudrait qu'il soit... Oui. Qu soit plus narcoleptique elle pense qu'il peut être guéri par une thérapie de groupe mm. euh, ce qui est complètement impossible euh, elle le laisse regarder en fait et du coup il se les procure
1: alors pas, mais elle dit quand même, je suis pas sûr qu'il apprécierait de vous les montrer, oui. et c'est là qu'on voit que Poupkin, même s'il si aspirait pas à une carrière de psy, qu'il est très psychologue, il sait très bien manipuler son mm -hmm. monde, il lui dit, oui, mais vous comprenez, ça m'aiderait à comprendre votre mari, et là, elle se dit, bon, ben ouais, si ça peut aider... Si ça euh...
0: peut aider à le guérir,
1: allez-y, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, Poupkin euh, va voler les BD, les dessins de Gus, et... Pour moi c'est un peu lui le super vilain, celui qui va essayer quelque part de tuer Clop, en fait, de lui voler son travail mmh. Et là du coup on va arriver à une séquence lunaire où euh, Poupkin va embaucher des tueurs à gages Mais des tueurs à gages patineurs artistiques Ah oui
0: non, mais ça c'est magique, <rire> des jumeaux, un garçon et une fille
1: Alors l'entrée de chant de Lelouch et Léa Drucker elle est fantastique avec un bruit de, <rire> de, <rire> de patins qui grincent tu vois Et ils arrivent mais genre sortis de nulle part Ils ont la même tête et la même tenue que dans le flashback où ils sont enfants Oui donc, quand ils sont enfants, ils massacrent leur père. On dirait avec Children un...
0: of the Corn. Ah, oui, euh, les enfants du maïs. Les enfants du maïs, tu sais, ils sont, ils sont tout, tout blonds, euh, ils ont presque les yeux rouges. Il... C'est peut-être voulu. Oui, c'est voulu. Dans, le, dans les commentaires, il en parle. Ah, de bah, Children je l'ai ça, tu vois. Ouais, ouais, d'accord, ouais. très bien. Dans, dans, le, dans le commentaire audio du livre. au départ
1: une nouvelle de Stephen King, qui fait bien flipper, d'ailleurs. Ah, d'accord, je sais, d'accord. C'est je suis adapté pas, de Stephen King, ce que je l'ai lu, je suis tombé dessus, je dis dit, mais ça me rappelle un film que j'ai vu où un couple, je crois, tombe au milieu d'une. Plein de champs de maïs, mm -hmm. ils tombent sur un village abandonné et les enfants, en fait, ils sont devenus. Ça m'a rappelé Maléfique, un peu, je ne sais pas euh... si tu as lu le livre, euh... là, je m'éloigne un petit peu. Euh... Bah, super, je vais citer un bouquin et j'oublie le titre. Tu sais, c'est les enfants qui sont échoués sur une île. C'est un bouquin ah, très vieux, oui, très, très um, connu.
0: Uh, Lord of the Flies, euh, voilà. la... Sa, Majesté Sa Majesté des Majesté
1: Mouches, des mouches mm. où euh, finalement la société euh, adulte, enfin euh, les enfants, hein, deviennent une société aussi cruelle que celle oui. des adultes. Tu te dis qu'en fait, ok, l'humain fonctionne comme ça. Et là, c'est pareil, je crois qu'il y a des sacrifices humains dans Les enfants du maïs. D'accord j'avais pas la référence d'accord
0: eh ben, mais c'est vrai que quand tu les vois après tu te dis oui le, la blondeur tout ça oui il y, y a effectivement de ça et en fait ils ont, ils ont choisi des, des patineurs artistiques parce que um, le louche expliquait qu'il voulait quelque chose de complètement antinomique avec l'idée du tueur à gages. exactement ah, voilà, le,
1: le truc le moins euh, le ah plus bah...
0: inoffensif dans ta tête quoi voilà. moi bah, lui, tu me dis patineur, patineur artistique. artistique
1: je vais jamais chercher tu ragages non c'est ça je, je sais pas je, je sais pas c
0: mais <rire> c'est très très do... enfin leur rôle aussi est génial quoi, en en
1: encore d'ailleurs des, des gosses qui ont été euh, oui, poussés malmené. dans un sens euh, mm -hmm. malmenés déjà et poussés dans un sens qui voulait pas leur... c'est leur père mm -hmm. qui les tyrannise pour qu'ils fassent ce boulot là je pense qu'en fait tu oui. vois d'ailleurs ils le butent pour ça hein, ils, en ont, ils en ont marre François Levental d'ailleurs qui joue leur père est excellent cet acteur mais il a tout
0: petit rôle c'est vrai que
1: ouais, Mais c'est ça, même bien. les petits rôles sont des grandes gueules, ça, ça, c'est assez ouf. C'est
0: très, très bien fait. Et alors, c'est ce que j'aime dans les personnages secondaires de ce film, c'est qu'en fait, il y en a
1: plein. Et ils sont jamais sous-exploités. Ils
0: sont tous super. J'ai vu récemment une, une interview de Glenn Gers, qui est le scénariste de La Faille, notamment, avec Anthony Hopkins et Rayleigh. Je l'ai vu il y a très longtemps. Bon, voilà. Ben enfin bon, il est scénariste, il est à ses côtés à Hollywood. Et j'avais vu une interview de lui, où il, est, où il parlait des seconds rôles, et où il disait les, euh, les second rôles sont les, sont les personnages principaux de leur propre vie et vous devez jamais oublier ça. Oui. C'est-à-dire que oui, dans votre film, le réceptionniste de l'hôtel, euh, il a un petit rôle, c'est un second rôle pour votre personnage principal, mais dans la tête du réceptionniste, il a le rôle principal de sa propre vie. C'est très
1: intéressant euh, comme point de vue et très logique.
0: Ce qui est très bien dit. Et donc, du coup, il dit qu'il ne faut jamais sous-exploiter vos second rôles. Et là, je trouve que dans le film, euh, c'est hyper bien fait parce que même les second rôles qu'on voit dans la thérapie de groupe,
1: oui, euh, je y... pense que le louche, c'est peut-être du genre avoir une bible de tournage qu'on appelle, c'est-à-dire que chaque personnage a son passé, son présent, mm -hmm. où il va, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, je serais pas surpris. Qu'il ait pré... qu fait une espèce de storyline oui, pour, pour, pour chaque perso.
0: Pour chaque perso, Parce que c'est vraiment, euh, c'est très, mais, mais même le personnage de Lenny, il est hyper profond, enfin, On n'a en fait.
1: pas encore parlé de Lenny Bar. Lenny Bar. Lenny Bar, oui. le, Jean-Louis Crouton. Jean-Guy en fait, Jean même... Jean Crouton. Ah, si Jean-Guy je si Crouton, je... pardon. Jean-Guy Jean Crouton, qui, qui est... se fait surnommer Lenny Bar parce que ça fait plus karatéka, c'est bien fait connu. plus
0: américain. <rire> ah, euh... plus américain, oui. C'est ça. Et, et du coup, lui aussi, il est, il a, en fait, il a, il a un personnage, parce que, donc, tous les personnages principaux, donc Gus, Pam et donc Lenny, donc Zabou Bretman, euh, Guillaume Canet et, et Benoît Poulvord, euh, ont tous les trois un arc narratif assez intéressant. Ils évoluent tous les trois, en fait, finalement, euh, euh, dans, leur, euh, dans leur façon de voir la vie et dans leur façon de se comporter. Oui. Et, et ça aussi, c'est très agréable à regarder en tant que spectateur, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression d'avoir eu une histoire complètement vaine. Quoi. Non. Il y a eu une vraie évolution.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte, d'ailleurs, même eux s'en sont rendus compte, que le film parlait pas tant du. Comment dire du, De la narcolepsie. Du rêve de Gus. Ils mm -hmm. se sont rendus compte que la quête d'identité, c'était le sujet en fait réel du film pour, mm -hmm. et que ça s'élargissait à tous les personnages. Alors, est-ce que c'était conscient dès le départ ou pas Je ne sais pas. En tout cas, ça le devient. Et c'est devenu leur leitmotiv principal. Bah, et... C'est-à-dire
0: que chaque personnage est une
1: variation sur ce thème-là, quoi. C'est un peu ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'étaient qu ses rêves Qu'est-ce qu'est sa réalité Tu vois, le Lelouch était intéressé par la dichotomie. Je me suis noté mm -hmm. ça de euh, ce qu'on est dans la vie et ce qu'on aimerait être voilà. dans la vie. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Pardon, excuse-moi.
0: Bah, en fait, ils aspirent tous à des choses plus extraordinaires. Ils sont tous, d'une certaine façon, déçus de leur vie. Euh, donc, ça part du personnage principal qui, lui, ben, pour le coup, est endarchéleptique. Donc, forcément, c'est compliqué. Euh, mais euh, c'est vrai pour, eux, pour tous. Hein, Zabou, c'était une princesse qui partait avec tous les atouts pour mener une vie extraordinaire. Et finalement, non. Lenny rêve d'être une grande star du karaté. Et... Il vit une vie miteuse. Euh, dans alors, le J'allais mettre
1: une nuance là-dessus. Oui. Euh, tu dis euh, une vie de princesse c'est finalement non. Est, tout est question de point de vue pour oui. moi. Que, on en revient au sujet c'est quoi réussir euh, Exactement. Alors on y reviendra face à un, un peu plus tard avec un, un caméo de ouf dans le film qui parle de qu'est-ce que t'es dans la vie c'est quoi quel, la réussite Qu'est-ce que c'est le succès voilà, C'est quoi, le, quoi succès le
0: succès Oui. Euh, mais voilà il y, y, y a en fait cet aspect de, de dichotomie et de m, dualité elle est présente sur tout le film mais dans plein 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 d'aspects. Donc Déjà avec ce qu'ils auraient aimé être et, et ce qu'ils sont pour de vrai, d'accord. Euh, mais aussi, euh, ben par exemple les jumeaux. Donc les <rire> les tueurs, les patineurs artistiques, les tueurs à gages sont des jumeaux. D'ailleurs, Poulvord a une réplique. Il leur dit "Vous êtes
1: deux." Non, c'est putain de monde, ouais.
0: Voilà, vous, vous êtes deux. Vous avez la chance, vous êtes deux. Euh, le laïus que Poulvord fait sur le film Double Impact. Pourquoi Double Impact Il est meilleur que tous les autres
1: parce qu'ils sont deux. Ah bah c'est fou, j'ai même tu pas fait le lien Ah oui, euh... est-ce est que tu penses c'est une espèce de fusil de Chekhov de, des jumeaux qui arrivent après de... Pe
0: Peut-être, à mon avis c'est vraiment cette idée de dualité, de dichotomie ah en ah fait ah hein, ouais. qui, est, qui est mise dans tout le film la double vie de Gus évidemment, le rêve et la réalité chaque personnage, chaque personnage a deux facettes, Zabou elle devient blonde par exemple à un moment, donc elle devient un peu plus, oui. un peu plus vilaine, un peu plus méchante, elle fait des choses assez répréhensibles. Les blondes euh... sont méchantes et vilaines et répréhensibles Ah non mais j'ai rien contre les blondes mais euh, du... <rire> non mais du comprends en fait non, elle, oui, elle, je change te, je de, elle change de personnalité oui. à ce moment là un petit peu euh, donc voilà Bar qui en réalité s'appelle Jean-Guy Crouton euh, et il ils a ont une... tous un
1: peu des espèces de, ouais, de, de nom de, de super-héros versus non réalité voilà. quoi ouais. ils ont tous un peu euh, et puis aussi ben,
0: la, la dualité entre la vie la petite vie qui mène et le rêve des états unis mm. qui hante tout le film en fait
1: en plus oui euh, tu peux euh... presque dire qui hante tout le film parce que on est au States sans y être dans l'ambiance, voilà. mais on est en France. C'est vraiment ça, parce un... qu'en
0: fait, eux, ils rêvent de partir aux États-Unis. Hein. Zabou et Lenny prévoient même de partir aux États-Unis en les sangus
1: à un moment. Pamela et Lenny, mais je suis spinat. Euh, pardon, Pamela et Lenny,
0: <rire> pardon. Euh, et, et pareil, euh, le rêve des États-Unis, il est montré dans le, dans le show euh, que oui. Lenny fait pour le supermarché.
1: Le où, karaté euh... est en fête quand c'est la fête
0: du karaté. <rire>
1: Le, avec, le euh, petit caméo de Laurent
0: Lafitte, euh, qui, qui est juste magique.
1: Quoi. Tu vois, encore un truc, le mec, il fait une minute d'écran, mais tu t'en souviens, parce ah que ouais. tu pourrais presque t'imaginer que le mec adore présenter le truc, il y croit et ça marche. Il y croit à fond. Ça marche.
0: Et, et, et voilà, donc Lenny fait un show de karaté où il est censé démolir des parpaings avec sa tête. Bon, vous imaginez <rire> où ça va aller. Euh, mais du coup... Le bruit, le bruit, le en bruit
1: en <rire> Le bruit du crâne tout sec qui tape...
0: Ah mais je me souviens qu'avec mon frère on en pleurait de rire au cinéma parce que vraiment ouais, ouais. c'est génial et, et tu vois ce show là je trouve qu'il est vraiment à l'image de tout le, truc, du, tout le film c'est à dire que Lenny il a une image hyper grandiose de ce que devrait être ce show lui le plus grand karatéka du monde et, et finalement t'arrives à un truc hyper minable avec bah, euh, ils arrivent même pas à arrêter la, la sono au bon moment
1: je sais pas si c'est minable euh... ou si c'est juste un, un recul sur la réalité c'est à dire que euh, T'as vu quand il arrive devant les parpaings avec le show, la musique, les lumières, les, on est cadré. Pom -pom voilà, on est cadré très serré sur lui. Oui. Et là, t'y crois et là, après, quand il s'est écroulé, on dézoome, on est du point de vue des gens dans, dans les gradins, et en fait, tu Mais vois l'artificialité du minable, décor. Et Et t'es là, tu fais. Et ah en bah... plus, derrière, t'as des sponsors, attends. C'est <rire> plus super. Quincaillerie, quincaillerie.
0: C'est un quincailler, en fait, parce qu'ils vendent des pas justement. Donc c'est pour ça ils ont embauché les nids pour faire un show autour. C'est de... Mais voilà, et, et tu vois toute cette dualité, en fait, elle, elle est présente tout le long du film. Je trouve que c'est hyper intéressant euh, de... Ouais, de, de voir en quoi ils ont joué là-dessus, en fait, parce que de... Mais... dans plein de petits aspects comme ça. Parce que, ouais,
1: derrière la surface, face Un peu légère du film, il y a une vraie, enfin pour moi, il y a une vraie tristesse de la situation, mmh, c'est sûr. On a Gus Klop qui est un mec qui arrive pas à avoir une vie normale parce qu'il est malade, euh, son père qui, qui, qui a un arrêt cardiaque quand il surprend euh, la bah, femme de son fils avec la son, femme de son fils euh, se taper son meilleur ami, mmh. euh, Poupkin qui vole littéralement le travail, euh, enfin, on va dire la propriété intellectuelle de Gus. Tout le monde profite de la faiblesse de ce mec, euh, Poupine, euh, Poup -poupine. <rire> oh là là, c'est la fatigue. <rire> Poutine, euh, Poutine. <rire> On va y arriver. Poutine qui tente de faire Butegus. Euh, je vais y arriver. <coughs> Pardon. Guy et Bennett
0: euh... qui prend qui, qui prend le, le bouquin et en fait un truc absolument oui, parce que ouais,
1: <rire> <rire> Guy Bennett, c'est un peu Jean-Marie Bigard. Oui, c'est ça. Exactement. Vraiment, c'est un peu Jean-Marie Bigard en fait, euh, donc qui va effacer les cases des BD pour marquer des grosses saloperies. Oh, oui, c'est ça. Et le vent, parce que Guy Bennett encore une fois en termes de de, de trucs antinomiques. Euh, comédien, enfin il essaye de stand-up qui est à la fois éditeur oui, okay, bon, très bon, bien, pourquoi pas. qui se vante d'avoir le plus gros pif et tout et comme le dit Poupkin il est passé à côté plein de chefs dœuvre mais en tout cas il a du pif pour, euh, pour les dessins de Gus parce que les BD vont cartonner mais voilà encore quelqu'un qui exploite l'idée de quelqu'un d'autre mm -hmm. pour arriver à ses rêves à lui euh, on a aussi Pam dans le côté un peu dramatique qui est, qui est assez injuste tu vois quand, quand Gus commence sa thérapie euh, elle dit à, elle dit à à Lenny devant Gus, euh, je m'en fous de ces débiles, je veux juste qu'ils guérissent, tu oui, vois, voilà, c'est violent. C'est violent, c'est rude. Et du coup, elle se rapproche de Lenny. Comme tu le disais, le dialogue Pamela Lenny au Buffalo Grill, qui est plein de tristesse. En fait, j'y vois un peu une crise d'ado à la quarantaine. Tous oui. les personnages, on dirait qu'ils font une crise d'ado. Bah, ils, euh, ils, ils font enfin, l'état font font de des,
0: lieu de, en fait. des lieux de leur vie. et Ils se disent euh, Ok, est-ce que, est que vraiment on est arrivé à ce qu'on voulait Et c'est quoi ma vie Et est-ce que ça me convient
1: C'est ça complètement
0: et c'est assez ouais je trouve que c'est assez profond finalement et sous des tu... airs euh, complètement euh... c'est ça
1: mais c'est peut-être pour ça que ça marche et qu'on s'en rappelle c'est comme mmh. le grand bain franchement narco me rappelle le grand bain enfin l'inverse d'accord c'est très drôle je ne sais pas si tu connais le postulat de départ mais oui voilà oui, oui. des un groupe de mecs qui se mettent en tête de, de, de créer un groupe de, de nageurs qui voilà natation synchronisée mmh. Euh, avec Virginie Fira aussi qui est fantastique, enfin bref, ce, ce, il est vraiment bien et ça me rappelle ça dans le côté on se marre, mais euh, marrez-vous pas trop parce qu'au fond, il y a quand même des mecs qui souffrent, tu vois et tu parlais de Lenny Bar, je voulais qu'on y revienne un petit peu, euh, alors Poulvord, il en fait des caisses, mais Justement mm. Pour ce rôle là Il faut qu'il en là, fasse des caisses Là il est caisses. parfait euh, Moi j'ai du mal marche. avec
0: Paul Ward Je suis vraiment pas fan En général Il, il m'agace même un peu euh, Mais là dans ce rôle il... En fait le rôle Est pour lui hein, Je veux dire il... il est parfait Il est parfait Il est juste parfait et, et lui aussi Il a une évolution Qui est hyper intéressante En fait, Complètement hein, parce que ah il... bah, Au début
1: tu te dis S'il reste comme ça Tout le long Il va vite me saouler Ouais mais en fait, tu vois que c'est un mec... Il, il fait de la peine. Il fait de la peine. Et puis, je pense qu'au fond, il sait qu'il a... C'est peut-être l'un des mecs, en fait, qui est le plus conscient de son... Je ne vais pas dire son ratage, j'aime pas ça, parce que... Il est, qui est le plus conscient de sa réalité, mm -hmm. mais qu'il la, re, qu la rejette le plus sous ses grands airs de karatéka, il, de blagueur et tout. Il,
0: il se voile la face. Complètement. Euh, mais en fait, il... Alors, euh, oui, le, le passage où donc il est prof de karaté... Euh, et donc le passage où il défonce la tête d'un gamin hein, pendant le cours
1: j'adore ce assumer assumé quoi. il choisit il le laisse inconscient tchimoum, sur le tatami, il, il le défonce euh, et,
0: et je trouve justement ça illustre bien son personnage c'est à dire qu'il déjà il se fout complètement des conventions hein. oui. et en plus il est seulement capable de vaincre un gamin en fait oui. euh, c'est à dire pour persuader les autres et se persuader lui-même au passage euh, de son soi-disant génie euh, il s'en prend à la seule personne qui sera pas capable de, de ah bah... lui résister dans le, enfin, dans le mais... public, quoi. Donc, donc, il défonce la tête d'un gosse. Quoi. Mais il fallait oser, quoi. Euh... La scène, où la
1: caméra à hauteur du gosse, il se prend, il se prend quatre coups de genou, de genou en pleine tête. <rire> C'est violent. J'étais mort de rire, moi. Mais tu t'y attends pas, en plus, sur non, le coup. Et... Personne n'ose faire ça.
0: C'est énorme, quoi. Et, et j'adore aussi parce qu'il explique à son meilleur pote qu'il veut devenir le plus grand karatéka du monde pendant qu'il est en train de fumer et de boire des bières à vachis sur le canapé, quoi. Euh,
1: bah ça, en fait, ça résume le
0: personnage. Ça résume tout à fait le personnage, c'est-à-dire qu'il croit. D'une certaine façon, il croit que le monde entier lui en veut parce que s'il réussit pas, c'est de la faute des autres. C'est souvent ouais, ça. C'est un
1: schéma qu'on peut, euh, mais, on mais peut parfois tous traverser, je mais pense. Mais c'est ça,
0: exactement. C'est en ça que c'est bon. Euh, c'est juste qu'il n'est pas assez bon ou assez bosseur, qu'il n'a pas la discipline qu'il faut ou pas, pas, peut-être pas le talent Et qu'on ne l'a pour... peut-être
1: pas aussi entouré et donné sa chance. Ça, j'y voilà. crois aussi. Quand il le dit à Pam... Ce qui est, ce qui
0: est possible. Mais quand tu vois, par exemple, donc pendant, quand il fait le show euh, au Quincaillé, justement... Euh, euh, à la fin, il, quand il s'est pété la tête sur les parpaings et qu'il n'a pas réussi à casser les parpaings, il explique que c'est de la faute du présentateur qui, au lieu de mentionner Jean-Claude Van Damme, a mentionné Chuck Norris. Quoi. Euh, il y même qui dit Chuck Norris. Chuck Norris, il dit Chuck Norris. <rire> voilà, donc il a mentionné Chuck Norris au lieu de Van Damme. Et voilà, et oui, oui c'est de ah. sa faute. À lui. Donc tu vois, C'est toujours Exactement. la faute des autres. Il... Il, il se remet jamais vraiment en question jusqu'à un certain moment du film oui. où là, il commence à prendre conscience de, de certaines choses.
1: Il ne il, il voulait pas du rôle au départ, Boulevard, je ne sais pas si mmh. tu le sais, parce qu'il avait, il avait tourné plein de films à l'époque. Euh, Podium, Atomic Circus, Le Boulet, Irréchâtiment, il n'arrêtait pas. Mmh. Il lui dit littéralement, il en avait marre de tourner, donc il a refusé le rôle plusieurs fois jusqu'à ce que le comédien, je ne sais pas qui c'était, qui était prévu pour tourner lâche euh, euh, Le Louche et Herway en dernière minute. Ah oui, ils ont rappelé Boulevard. Boulevard a dit, bah, je le fais, à J'aurais bien
0: aimé savoir qui serait du. Être... Moi aussi. Donc il a réintégré
1: savoir. le projet d'urgence, je pense plus pour rendre service. Que... Enfin après il a investi dans le rôle. Il y a pas de. Ah oui oui il, a... il est très bien. Il y a hein. pas de souci. Non c'est sûr. Et euh, d'ailleurs pour l'anecdote il pense que Lelouch aurait fait un, un meilleur Lenny Bar que lui. Il pense qu'il avait tout le phrasé de Lenny Bar, ça aurait ah, été ouais. super. Et quand il pense, ça aurait pu le faire aussi. Je veux dire Lelouch quand il ah ah joue ah. un, le... un peu le beau, tu vois, euh, euh, ouais, ça aurait pu être combiner marrant. machin et tout, ça que ça peut être, ça aurait pu marcher et euh, au moyen de scène qui me fait marrer t'as plusieurs plans, il s'entraîne avec des nunchakus notamment pour Ward. <rire> littéralement, il avait aucun entraînement il a touché à aucun nunchaku de sa vie, il y a juste euh, Tristan et Gilles qui lui ont filé une cassette de tuto quelques temps avant il l'a même pas regardé Tout <rire> ce que tu vois à l'écran, c'est à l'image de son personnage est il un... se fait mal en plus il doit se faire super mal ah non mais complètement et j'aime bien, les... ouais, on parlait des seconds rôles le, le mec qui suit lénite partout mais qui n'ouvre jamais la bouche. Ah oui, le Black le mec là, au bar. Il est génial voilà. lui. Tu te dis mais euh, c'est qui on, on va savoir pourquoi il le suit et tout. Non, non c'est il le suit. C'est un, il est, il, il est est tout à côté de lui. Il est muet. Mais ça, mais tu t'en rappelles Tu c'est mais... fou, tu t'en rappelles. Le, les flics qui reçoivent ah, lus, ils sont géniaux. Habillés aussi. comme Starsky Edge quand même. <rire> C'est magnifique. Et, et puis il se foutent de la gueule de, du, du personnage principal euh. qui
0: vient les voir pour leur dire qu'en gros il est menacé de. Enfin, ah ouais. qu'il qu'il y a des gens qui veulent intenter à sa vie. Ah ouais.
1: Et ils se foutent de lui parce, parce qu ils que Boukini n'essaie pas du tout. de le faire assassiner. Ouais. ouais.
0: Euh, et ouais, non, ils sont ils sont super aussi. il manque de ils de se payer un fou rire hein, pendant qu'ils ah leur ouais, ils se de ces
1: euh, problèmes quoi. C'est assez horrible. Encore une fois, les deux comédiens ils font une... allez cumuler deux minutes dans le film d'écran, mais tu t'en rappelles. C'est ça marche super bien. Donc ouais, les seconds rôles sont très très soignés oui. et ça, je trouve que c'est l'un des trucs qui donne vraiment une profondeur au film. C'est Il bah, y a ce côté très BD, en fait. Plus le film avance, plus tu...
0: Bah, plus ça part dans un ça délire. Ça part hein. dans
1: un délire très BD. En fait, mm -hmm. je me suis marqué une phrase, je me suis dit que Narco, c'est presque le film que Gustav Klopp aurait pu faire sur sa vie, en fait, quelque mm -hmm. part, avec sa vision très BD, tu vois. Et euh, j'ai beaucoup aimé la façon qu'ils ont de bousculer le concept initial. Quant à Gus, après l'accident, qui se réveille sans narcolepsie tout d'un coup, sa faiblesse devient une force. C'est-à-dire oui. qu'il il devient un super-héros, il se sert, il fait croire aux gens qui dorment pour écouter, espionner et tout. Et il se réveille autant euh, physiquement que métaphoriquement. C'est ça. C'est ce là, là que le film prend une part beaucoup plus dramatique, c'est que tu te rends compte qu'il le dit lui-même, j'ai passé beaucoup trop de temps à dormir, il est temps de se réveiller. Ah oui. Mais c'est autant... Oui, c'est-à-dire
0: autant... devenir acteur de sa vie, en fait, voilà, plus Voilà, devenir acteur de sa vie mmh. et
1: plus, plus la subir, quoi. Mmh. Et mais du coup, le fait qu'il
0: se, qu fasse semblant de s'endormir pour éviter les discussions gênantes ou les, ouais. les discussions qui l'ennuient, euh, finalement, euh, il se rend compte que c'est pas non plus euh, une bonne solution. En fait, hein. il, il finit par se réveiller dans tous les sens du terme et comprendre qu'il doit faire face à ses, à ses problèmes. Et puis, là, que tu quoi.
1: vois, Gus a une vie très injuste parce que quand il a l'occasion lui de se réveiller et justement de prendre les choses en main, il le fait tout de suite. Là où, justement, pour revenir sur ce que tu dis, bah, Léni, Pam et tous les autres personnages euh, 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 ferment les yeux et s'endorment ouais. sur ce qui va. Ouais. Pas euh, c'est ça et lui il le prend de
0: front tout de suite ouais, lui il, il comprend euh, il évolue et il comprend il se dit bah là va falloir que que, que je prenne ma vie en main quoi clairement parce que ça, ça va plus euh, les nids aussi il change hein, finalement oui alors justement est ne qu'on pas si tu avais autre chose à rajouter si, si, bah, j'aurais à... quelque chose
1: à dire sur ce que tu as abordé. j'allais rajouter un petit peu ce que un des trucs que j'ai aimé c'est le fait enfin doser et assumer un côté très Bd tu vois mmh. euh, de, dans le film euh, on est accompagné quasiment tout le long de la voix off de Guillaume Canet euh, on voit presque différentes cases de sa vie, j'ai cette scène tu sais où il est enfant, la caméra elle monte avec euh, à gauche on a une espèce de dessin qui monte sa taille à, à Gus qui grandit mmh. et on, on atterrit sur lui sur un lit superposé oui. avec une fille tu vois quand il est ado il joue de la guitare c'est presque très BD, on pourrait passer d'une case à une autre c'est vachement oui, bien fait Complètement. Oui. Euh, les transitions entre les différentes époques et le fait qu'on a, enfin moi ça m'a un peu rappelé euh, j'exagère un peu ça m'a un peu rappelé un Forrest Gump accéléré au départ quelqu'un qui a une condition ah oui. physique qui, qui le met dans le mal et on voit un peu toute son enfant jusqu'à son adolescence jusqu'à son âge adulte c'est eh comment oui, il a évolué bon très condensé et alors là Kana il, il passe par tous les looks c est, c est, en fait c'est les looks qu'il a sont tellement caricaturaux mais ça marche parce que tout de suite tu sais où on se situe voilà The Cure voilà, euh, les années 70 les années les 80 ouais,
0: voilà, c'est génial avec petite
1: apparition de Diane Kruger d'ailleurs dans la boîte de nuit quand il s'évanouit ah, c'est Diane Kruger qui danse avec oui. Lui, donc qui il était sa euh, femme à l'époque Qui était sa femme, si je dis ouais, pas de bêtises. Ouais, on ouais, me suit de John Kruger, tu vois, rien que ça, quand même. Euh, et l'inspiration de la mise en scène, voilà, c'est ce que je te disais. Donc, la, la, la scène euh, la discothèque, on a les transitions. Pareil, quand on passe de la page, euh, il est à table, il monte le mot à Pamela. Alors, effectivement, l'écriture, c'est pas son truc à Gussin, parce que tu veux m'épouser M'Aïe... Euh, <rire> <'apostrophe, ai>, <rire> Magnifique. Ça fait de la flemme. Tu peux m'épouser. Et un pan panoramique euh, vertical et on atterrit sur le mariage. Enfin, oui. c est, c est... Ils ont vraiment pensé toute leur transition. Le mec, un des nombreux mecs qui le gueule dessus, vous êtes viré. Et il claque la porte et on se retrouve dans la chambre à coucher. Oui. C'est tout bête, mais ça marche parce que ça, ça, ça ah, marche Les transitions super bien. Sont, sont très, euh, très dynamiques. Carrément. Quoi. Il y en a une qui est super belle. Je sais pas si tu te la remettras. Je sais plus à peu quelle scène c'est. On, on commence avec un plan noir et il y a les différentes ampoules de la pièce qui s'allument mmh. tout doucement. Et en fait, on est hors pas de famille avec son père, Pamela. Oui, oui. Et c'est vraiment bien fait, tu dirais, avec un, comme un petit bruit de. Je sais pas comment le D'ampoule qui s'allume. Ouais, d'ampoule ouais, ouais, qui ouais. grésille. Et c'est tout bête, mais la transition, elle marche, elle marche super bien. C'est chouette. Le côté BD aussi, je trouve qu'on le sent un peu dans les décors intérieurs. Ils font quand même très studio, très artificiel. D'ailleurs, ils le sont, la majorité, c'est du studio. Mais ça fonctionne. Tu t'évoquais la colorimétrie, là, voilà, qui est très chaleureuse aussi. Euh. Mais je sais pas, je me suis noté tu vois, que ce regard très BD il est peut-être juste dû à un regard euh, loufoque qui est posé sur des vies banales au final quelque peut part. Peut-être, oui, peut-être. Je vais peut-être te laisser la parole bah, parce que je pense qu'après... Euh...
0: Banal ou pas. Oui, je sais banal pas, ou pas. Bah, comme quoi, mais enfin, ça c'est toute une question de point de vue même sur sa propre oui. vie finalement. Oui, euh, complètement. Euh...
1: Bah, c'est tout le sujet, je pense qu'on va aborder euh, qui sait quoi une vie réussie avec le super caméo que voilà, j'ai laissé donc, aborder. Euh,
0: oui, effectivement, à la fin du film, donc pendant tout le film... Euh... Euh, le personnage de, de Poulevard parle de Jean-Claude Vandamme. il est ultra fan, il parle tout le temps de Van Damme, et euh, à la toute fin on a un caméo de Van Damme, et ça c'est vrai que moi je me rappelle dans la salle on a été choqués quoi, et, et comment t'expliques
1: qu'on le voit pas venir parce que moi je pense que c'était la croyance de se dire que jamais on pourrait se payer ce mec dans un film oui, et puis voilà, surtout je me suis pourtant on le cite tout le long et je me suis laissé avoir par le caméo moi je me suis fait. Et puis en plus,
0: pareil, c'est très bien fait la façon dont on nous le dévoile, parce qu'en fait Lenny est assis sur son canapé, tu crois qu'il se parle à lui-même. Enfin, il se parle à lui-même en réalité, du mais point, ouais. euh, il, il s'adosse à son canapé, et là, tu vois qu'à côté de lui, il oui. y a Vandamme qui est assis, et là tout le monde dit Ah, mais... ah non, ah, non c'est très
1: bien fait. mais bah, En fait, ça. ça ça zoom sur Poulvard. Mmh. il prend la bière et là, hop, on a la caméra qui pivote un peu à droite, changement de point, et mais on ouais. a le, le, la mise au point sur Vandame qui est là d'un coup et qui lui parle, Lenny, qu'est-ce que tu as fait et tout. <rire> tu comprends tout de suite que c'est sa voix interne. Oui, tu comprends mais, que c'est son... Voilà, est, est, euh, Vandame est, est,
0: voilà, est une incarnation de sa conscience. Exactement, en
1: fait. et tu te rends compte qu'il euh, se regarde, je ne sais pas si as vu qu'il ne se regardait jamais pendant la scène, il croise jamais un regard, c'est super intéressant. Vrai. Et, bah, je sais pas comment ils ont fait, du coup, pour avoir une interaction sans se regarder, parce que les deux sont excellents. Ils sont excellents. Vandam est mais excellent. Vandam, il est mais génial.
0: Euh, mais parce que Vandam, il nous fait du Vandam. Il fait le Vandam qu'on a l'habitude de voir en, en Alors, interview d'une certaine façon. C'est vrai que c'était
1: une époque. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, il était très médiatisé à l'époque. Oui. A... C'est là qu'il a commencé à se créer tout son personnage. Pour moi, suis... moi c'est un personnage que vendôme joue. Euh, je ouais. pense qu'il a quelques neurones grillés. Il a dû en sniffer un peu trop. <rire> mais... Non, mais je dis ça en déconnant en <rire> plus. Je pense qu'il est extravagant et tout. Je pense qu'il a totalement compris que pour revenir dans le jeu, en oui. fait, euh, son personnage cartonnait. Je veux dire, on n'a jamais autant parlé de lui que depuis qu'il nous fait ses Aware, C'est euh, j'adore Adam... l'eau dans 30 ans il y en aura plus enfin, tu vois c'est <rire> cul, cool, quoi
0: non mais tu vois Adam et Ève moi j'y crois pas hein. je suis trop
1: malin pour ça il la il... pomme c'est bon a... c'est plein de pectine il a dit et un ça. serpent c'est gentil <rire> Voilà, non, tu vois, Je jure, non, mais un me... tu crois qu'un mec qui quoi. est parti de sa Belgique natale et qui a cartonné à Hollywood, qui a cartonné à Hollywood et, et Hollywood, qui est devenu ouais. une figure des arts, tu crois vraiment que le mec est, est débile Enfin Moi, j'y crois pas. Non, 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 et puis je pense qu'il est quand même particulièrement talentueux. Hein, oui, je veux dire, faut voilà. tu,
0: peux pas, tu peux pas. Et là, en plus, là du coup, hein.
1: il rigole de lui-même, tu vois, parce qu'en oui. plus, ils vont pas trop loin dans le délire. Mais ah, euh... Il se moque pas de lui. Hein. Non
0: il a un super... Moi, je trouve qu'il a presque le plus beau rôle du film. Complètement. Parce que la morale, elle lui revient à lui et la morale, elle est vraiment Exactement.
1: Et les deux sont incroyables, d'autant comme je te dis le regard se croise pas et je sais pas comment ils ont réussi à être aussi justes dans mmh. leur échange quoi
0: mais en plus je crois que c'était le tout début du tournage euh, quand tu regardes les, les bonus du DVD dans, ah c'est dans le... un peu au ouais. début d'accord euh, Poulvard explique que c'était genre son deuxième jour de tournage il, il dit qu'il maîtrisait pas encore bien le personnage quoi. ah bah putain et que bim il tournait avec Vandam qui apparemment a été super sympa en plus ils, tous je ils disent que, que ça a été quelqu'un de très voilà. sympa euh, et donc voilà la morale du film, c'est on ne réussit que vis-à-vis -vis de soi-même. C'est ça le succès, en fait. On peut avoir toute la reconnaissance publique euh, du monde. Si on a obtenu le succès, en dépit de ce que l'on est et de ses valeurs morales, on a échoué.
1: Alors là, c'est euh... fou, parce que ça établit un parallèle incroyable. Euh, 18 ans avant, l'explosion des réseaux sociaux... Mmh. j'en parle souvent parce que c'est un sujet qui me tient à coeur les réseaux parce que je pense que j'en suis une des principales victimes en fait à tout le temps euh, me dire que il faut être sur les réseaux il faut se montrer tu fais une photo il faut la montrer pour avoir la vie de quelqu'un mais je pense que j'ai un je suis l'une des personnes qui a un rapport malsain tu vois avec ça mm -hmm. clairement et ah, pour avoir
0: la validation en fait c'est un peu ça étais
1: euh, tout le temps en quête de validation et de mm -hmm. quelque part est-ce que ce que je fais c'est bien je pense que c'est quelque chose d'un mais il y a des études en
0: fait hein, ça te fait une décharge de dopamine Exactement. Euh, si t'as un like sur une
1: photo c'est malsain pour autant c'est malsain je, je veux
0: dire euh, ceux qui ont créé ça je pense qu'ils maîtrisent ils comprennent bien euh, ils de, le, travaillent. le fonctionnement du cerveau humain, pour. Voilà.
1: et là en fait qu'est-ce pour revenir à ce que dit Vandame dans le film, euh, voilà, si tu réussis par toi-même, mais si tu réussis en dépit de tout ce que t'es, est-ce que t'as réussi au final Non. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose, qu'on se dise, bon, est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec moi Est-ce que vraiment j'ai raté quelque chose Parce que le mec qui a du succès, mais qui a vendu tous ses principes pour y arriver, voilà. est-ce qu'il a réussi par rapport au mec qui a une vie plus banale, plus rangée, avec un salaire plus bas, mais qui, lui, par contre, se vit dit, bah, en, en, pas en cohérence mes avec ses, ses valeurs morales. Ouais. Et ça pourrait paraître neuneux dans le film et encore une fois, c'est très bien écrit.
0: C'est bien amené. C'est très bien amené. Et du coup, voilà, ça pose la question, c'est quoi le succès C'est quoi réussir sa vie ouais. Euh, et, et Lénie il se rend compte que voilà, il, bon, il, il a arnaqué littéralement son meilleur ami oh oui. en plus il s'est tapé sa femme donc il est en grosse remise en question c'est sa conscience qui lui parle et qui lui fait dire ouais non là j'ai merdé et la fin du film est assez triste parce que finalement ils sont plus amis non, avec, euh, plus amis, avec ouais. Canet et d'ailleurs il, il, pareil dans les bonus du DVD ils montrent donc tu les vois en train de assis l'un en face de l'autre dans un bar ils ont chacun leur bière devant eux mais mm. qui est remplie, ils ne boivent pas, ils ne parlent pas ils se fixent. Ils se fixent et, il et, et normalement il devait y avoir une voix off de Canet, ils ne l'ont pas mise finalement, euh, qui devait dire c'est la dernière bière que nous n'avons pas bu ensemble ou quelque chose comme ah, ça. d'accord. Voilà, donc on comprend qu'ils ne ils se verront plus, ils ne sont plus amis. Ah, euh, bah, moi je
1: préfère comme ils l'ont montré ou tu as où pas trop la réponse Tu te dis est-ce voilà, est est qu'il qu va réussir euh, à lui pardonner ou pas on sait pas. Parce que moi, tu vois, je m'étais marqué justement, ils boivent une bière, mais euh, ils, sont, ils sont en champ contre champ. C'est mm -hmm. plan sur Gus, plan sur Lenny, plan sur Gus, et à la fin, ça se finit avec un travelling arrière on dézoome, on les voit tous les deux ensemble, mais comme si on quittait leur relation. Voilà, en fait. Et ça... je me suis dit, bon, ça veut dire quoi Est-ce qu'ils vont être amis Est-ce qu'il l'a pardonné Est-ce que non Est-ce que c'est un peu entre les deux Parce qu'ils pardonnent à Pam, quand même. Ouais, moi
0: ça, d'ailleurs, c'est un des reproches que j'aurais à faire au film.
1: Je sais pas, tu sais pas ce qui se passe dans la tête de. Non, moi j'aime bien ce côté-là. C'est, il décide de lui pardonner, bah, euh, ouais. ok, dé... c'est son choix. Et tu vois, par rapport à tout mm -hmm. ce qu'elle a vécu à cause de sa condition à lui, et ce qu'il se dit, bon, ben, je peux la comprendre. Après, ouais, on ouais, comprend ouais, pas, ouais, mais c'est vrai que ça m'a surpris qu'il lui pardonne. Et en même temps, il y a Kevin au milieu, tu vois ouais. aussi. Le gosse, alors lui, en termes de victime collatérale, Kevin... Il, euh...
0: est, il est hyper intéressant son personnage. Oui, donc Pam a un fils qui s'appelle oui. Kevin, donc voilà, le fils du prof de sport, hein, donc du oui, coup, ouais, il, est, oui, est il, est, il est ado, finalement, à l'âge où, où on devrait avoir un enfant en bas âge, fin, enfin, on devrait, euh, Ou dans la, dans, la, dans la vie, en général, on a un enfant en bas âge, bon, ben Pam, elle est là, un ado, puisqu'elle est tombée enceinte très jeune. Euh, et, et, et lui, il est en pleine crise d'adolescence, ah mais
1: ouais. tu le comprends, quoi, en même temps, parce qu'il a, il a un cadre de vie qui est complètement barré, quoi. C'est là mais ça le reproche sur les rôles secondaires. Ah oui. Il est sous-exploité. Je trouve ça, c'est dommage trouves... parce que. Il joue pe... bien en plus, le jeu. En géant. fait, voilà, il, il est peut-être un peu grossier, il est un peu montré comme le sale gosse dans le film. Mais le peu de fois où il s'immisce dans le scénar, tu vois, quand il dit à Lenny, euh, t'as rien à faire là, c'est pas normal. Et il comprend que ce qui se passe, c'est pas normal vis-à-vis -vis de Gus. Et tu te dis, ouais, en fait, le mec, c'est. Enfin, il en chie aussi. Ça aurait mm. été bien qu'on ait un petit arc narratif. Plus que le, la caricature qu'il est dans le film, je trouve. Il y a ce monstre Il seulement y a un,
0: un d'arc narratif. Ouais. Il, plus il subit qu'il évolue, mais euh, bon, euh, il est comme tu dis au début, c'est un peu le sale gosse, il respecte personne. C'est un peu
1: le boulet au pied de Pam. C'est un peu son rôle dans le film quelque part. C'est vrai. Il il est un peu mais il ça.
0: respecte pas, il, il gâche l'air pas de famille. Enfin, tu vois que vraiment, il, il déteste tout le monde autour de lui, quoi. Et, et d'une certaine façon, tu le comprends parce que il, il a pas une vie facile, je pense.
1: Bah, lui, pour le coup, son rêve, c'est la vie de famille, je pense. Mm. Une, quand... vie, une vie normale ouais, Quand Gus il, il prend son poste radio Qu'il l'explose le, qu mm. dehors Il se rebiffe même pas Et tu vois qu'il commence presque à avoir du respect pour Gus bah, il,
0: il a du re... À ce moment là il commence à avoir du respect voilà. pour lui Parce qu'il dit bah ok là d'accord Là tu, 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 tu joues un rôle de père ouais, et, et, et du coup et... je te respecte euh, Et c'est ce qui fait qu'à la toute fin Tu les vois euh, d'une façon Il y a un peu plus d'harmonie dans leur
1: famille ouais, Et puis euh, c'est très très rapide Mais t'as Kevin t'as un petit regard mm. La caméra chope son regard qui un regarde petit Gus Avec un regard vraiment illuminé sur mm. Gus Tu vois tu te dis en fait il est... Euh... Même lui, il a trouvé. Là, il y a de l'amour, quoi. Pouvoir... Là, voilà.
0: Là, il y a de l'amour filial, quoi. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais justement, moi, j'ai une question. La fin, tu, tu la vois comment Tu l'as compris comment
1: La fin Alors, du film Je me suis marqué quelque chose sur la fin. J'ai adoré sa simplicité. Pour moi, c'est vraiment l'éloge de la simplicité quand il dit euh, voilà, ça se finit comme ça. J'ai jamais rien eu d'un héros, moi. Tu vois, il claque la porte, il la ferme sur nous. Euh, pour moi, ça clôture le film sur cette espèce d'éloge de la simplicité. Euh, ça fait pas mal écho, j'y revenais, tu vois, à toute la mentalité qu'on a un peu aujourd'hui, je trouve y est un peu permissive de développement personnel. Mm -hmm. C'est bien, mais je trouve que ça a ses limites. Où on te fait comprendre que ta situation, si tu es là, c'est de ta faute. Et que si tu veux voir mieux, bah, c'est que toi, t'as pas fait assez. Euh, que... qu -ce que si tu notion... te remuais
0: un peu, tu pourrais faire mieux. Voilà,
1: qu'est-ce que c'est que la notion de devenir quelqu'un Te faire croire que tout le monde a les mêmes chances, c'est un truc que j'y croyais fondamentalement il y a encore un an ou deux. Et non, en fait, je, je pense qu'en fait, moi, je me, bah, en tout cas, je vais parler de moi un peu parce qu'à la limite, on est aussi là pour échanger là-dessus. Mais euh, moi, je sais que ça m'a pas aidé de faire trop de développement personnel mm -hmm. à, me concernant parce que ça pousse vers une sorte de culpabilisation. Oui. C'est-à-dire, ok, si je fais tout pour que ça marche et que ça marche pas, je suis une merde. C'est vraiment que je suis nul, tu vois. Et je trouve que bah, c'était pas pour rien c'est que...
0: nier l'influence extérieure, en fait.
1: Et puis c'est aussi, aussi se culpabiliser parce que c'est très bien de se dire ok tu te plains, euh, allez je, voilà l'exemple qui, qui m'a touché, tu te plains que as du poids, tu te plains que ci ou ça, bah bouge-toi très bien. Mais il y a un stade en fait quand tu fais de ton mieux par exemple, que ce soit le poids, que ce soit autre chose que ce soit un projet ou autre, quand tu fais de ton mieux que tu te défonces, peut-être que t'as pas les bonnes clés, mais je trouve qu'il y a un gros manque de bienveillance dans toute cette notion de développement personnel, de réussite ça, qui s'installe. Alors ça
0: dépend comment c'est fait je pense et ça dépend comment c'est dit euh, ça dépend aussi de de quels objectifs tu te mets il faut mettre des objectifs sur lesquels tu as réellement une prise bon le poids je connais bien le problème aussi oui bienvenue au club euh, comme beaucoup de gens je pense euh, si ton objectif c'est je vais perdre 5 kilos en 3 mois tu n'as aucune prise là dessus parce que ton mmh. corps il contrôle pas toi si ton objectif c'est je vais manger sainement pendant les 2 prochains mois et euh, voilà faire attention à ne pas euh, voilà. ça tu as une prise dessus ouais. Alors, si tu n'y arrives pas, derrière, l'objectif, ce n'est pas non plus de s'auto-flager. L'objectif, c'est de se dire, OK, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête euh, et, et, et se dire qu'on a le droit aussi, des fois, de ne pas forcément arriver à faire ce qu'on avait prévu de faire. Mais euh, je pense que, oui, c'est... Comme tu dis, je pense que ça peut être vite culpabilisant le développement très personnel, très paradoxal. Ouais. Alors,
1: c'est vrai que ce n'est pas le discours qu'on peut entendre tous les jours. Mais moi, je l'ai entendu par quelques mecs sur YouTube et ça m'a beaucoup fait de bien. Parce qu'en fait, quelque part te cette notion d'arriver à la meilleure version de toi-même, qui finalement nie ta version actuelle... Voilà,
0: c'est quoi être la meilleure, quoi être la meilleure et, et version de toi-même Et moi, toi
1: il y a encore deux ans, je t'aurais défendu ça, euh, mordicus, toi, je t'aurais dit, non, mais je vois ce que ça veut dire l'idée, mais en fait, euh, quand tu prends un peu de recul, parce qu'il faut tout remettre en question, tu te dis, mm -hmm. ouais, mais attends, ça veut dire que la version que j'ai aujourd'hui, elle est, elle est pourrie, et que si j'en sors pas, je suis une merde. C'est un peu ça. Mm -hmm. Et quand t'es un peu fragile, ou quand t'arrives pas trop à prendre de recul, je, je vais revenir à Narco, mais je pense qu'on y revient, euh, c'est ok en fait d'avoir une vie assez classique, c'est ok oui. d'avoir un salaire assez classique, c'est ok d'avoir une vie assez tranquille. Et je trouve qu'aujourd'hui, surtout avec Instagram et le monde de, du visuel, t'as cette espèce de d'obligation d'avoir une vie trépidante. Du genre et il faut que tu ailles si là, il si faut que, aille si là, que si tu ailles là, tu fasses si ça. Si tu regardes
0: la vie des autres sans, sans prendre de recul, tu peux avoir l'impression qu'ils ont une vie extraordinaire. Complètement. Alors qu'en fait, si ça trouve le selfie euh, de la bombasse euh, qui, qui pèse 35 kg tout mouillé de chaud euh, et qui est hyper canon sur sa plage, elle a peut-être passé 3 heures à le faire en rentrant le
1: bide. Mais c'est euh, mais en... as voilà, de plus en plus, je trouve ça super bien pour revenir à, à cet exemple précis, tu as de plus en plus de fit girls et de mecs qui font de la muscu mm. qui postent leurs photos avant et après, c'est-à-dire qu'ils montrent bien sur Insta euh, parce que ça paraît le mais quand tu le sais pas, qui se place sous une lumière souvent en chute, qui va découper leur corps, qui vont contracter au moment de prendre la photo. Et voilà. t'as plein de filles qui se mettent à poser, vraiment relâcher et tout, et ça fait beaucoup de bien aux gens parce que tu te dis ouais, en fait, euh, ouais, quand elle, elle est pas est... en posing, ben elle, elle paraît, mal, elle paraît avec un petit peu de brioche, machin. C'est normal, tu vois. Et narco, pour moi, c'est l'éloge d'un peu de la simplicité du genre avant l'heure, hein, pour le coup, mmh. vraiment avant l'heure, une quinzaine d'années avant. Parce que bon, Facebook a explosé vers 2011, je crois. Narco, c'est 2004, tu vois. Mmh, mmh. Donc les réseaux sociaux, on va dire 2010-2020. Oui, ça n'existait pas
0: vraiment. Pas à vraiment, ouais. voilà.
1: Mmh. Euh, c'est un peu, ben ok, en fait, euh, ouais, vous avez peut-être rien d'un héros, vous avez peut-être une vie entre guillemets banale, mais en fait, si vous avez réussi par rapport à vous-même et que vous êtes dans vos bottes, ben euh, tapez-vous-en, quoi, en fait, on s'en fout. Je pense
0: que c'est une question de point de vue aussi, de comment tu vois la vie. Euh, je pense que c'est important de voir, euh, de s'émerveiller des choses du quotidien aussi. Alors ça, euh, je pense que c'est quelque chose que moi, ma mère a toujours euh, essayé de nous inculquer. Je pense qu'elle a plutôt réussi. Et je pense que c'est quelque chose que tu gagnes aussi euh, si tu as des enfants ou si tu es entouré d'enfants. Oui, euh, tu, tu arrives à, à être émerveillé de choses toutes simples, euh, qui te paraissait complètement banal à l'époque. mais quand ton enfant les découvre, tu, te, tu, tu les vois les choses à travers ses yeux et tu te dis Ouais, en fait, c'est vrai que c'est chouette. Euh, et, et je pense que c'est aussi. Alors, c'est le message du film. Je suis contente que tu l'aies compris comme ça parce que c'était vraiment la volonté du, du réel. Hein. Le louche, en fait, dans les bonus du DVD, il explique qu'il voulait montrer que Gus, il est heureux, il a laissé tomber ses rêves de grandeur, mmh. euh, mais finalement, il trouve du bonheur dans les petites choses du quotidien. Oui. Euh, ce, qui, ce qui est une façon de, voilà, de glorifier les petits bonheurs de la vie simple, en fait. Hein.
1: Euh... Ce qui est assez intéressant parce qu'il part d'une un, ambiance très américaine, capitaliste, par, et par essence. Oui, tu et, vois, grand, et, et
0: puis la règle, c'est grandiose, c'est voilà.
1: toujours vu comme et Finalement, pour grand. te le ramener en mode euh, lâche un peu le rêve américain, euh, ton rêve, il se trouve peut-être chez toi en fait. Et... Tu peux être
0: heureux avec ce que tu as. Euh, alors, c'est bien que tu l'aies vu comme ça, moi je l'ai pas compris comme ça du tout, la fin. D'accord. Moi, la fin, elle me laisse un goût amer dans la bouche,
1: quoi. Euh, ben moi ouais est-ce que tu ferais référence au fait que Gus il crame ses les seins et t'as l'impression que, que c'est tout un ben, gâchis il avait un voilà. vrai gâchis moi que... pour moi
0: pour moi c'est un gâchis énorme de son talent
1: euh, ouais sauf que maintenant ouais
0: parce que il, il... La, ça n'a pas fonctionné simplement pour des raisons complètement extérieures à lui
1: ah oui complètement parce
0: qu'il allait se lancer il allait le faire et il y croyait malgré euh, le manque d'enthousiasme ah bah. de sa femme de son meilleur copain enfin tout le monde se fout de lui en lui disant eh, tu fais de la BD quoi. sa
1: femme tu vas faire de la bande dessinée t'es complètement, complètement con, con <rire> j'adore oh, me... <rire> ouais, mais pas...
0: voilà après il revient mais voilà parce que c'est un peu le rôle de la maman de toute façon, elle a un peux peu euh... rien dire. <rire> il lui dit non mais c'est bon j'ai trouvé une solution à nos problèmes d'argent t'inquiète pas donc elle croit qui va lui sortir un truc révolutionnaire. J'ai enfin, gagné à l'auto, tu sais, ouais. Je vais faire de la BD. Il ouais, es est devenu gueule. complètement con, quoi. Voilà, elle lui, elle lui répond comme, on, comme une mère répondrait à son gosse en lui disant, mais, mais t'es idiot, c'est pas une bonne idée, quoi. Et, et du coup, euh, il allait se lancer. Il avait, il avait tout le talent pour le faire. Ouais. Et pour moi, à la fin du film, il finit avec une femme qui l'a trahi, et qui l'apprécie pas à sa juste valeur, et qui l'a toujours traité plus ou moins comme un gamin. Ouais. Euh, elle lui a gâché sa vie, elle lui a pompé euh, tout le fric qu'il aurait pu se faire avec son projet. Ah, c'est il... vrai que c'est
1: de sa faute finalement que Popkin euh, obtient la dessin. Mais de c'est ça, ouais. ça,
0: parce que derrière, ils essaient. En plus, derrière, ils l'arnaquent parce que derrière, ils en font du fric. Poupkin lui reverse du fric à mais sa femme fric, et à Lémy, ce fric
1: quoi. Gus il l'a quand même à la fin parce que bon il fout pas me dehors avec le pognon mais on se doute oui, qu'elle ramène tout c'est que...
0: ridicule par rapport à ce qu'il aurait pu avoir euh, s'il si ouais. avait réussi à publier son livre dans de bonnes conditions tu vois et en plus de ça son super pouvoir il l'a un peu perdu puisque... bon, alors, tant mieux pour lui il est plus narcoleptique mais du mmh. coup au passage il perd son inspiration et son imagination T'as un peu l'impression que c'est ça. Très juste. Qui doit être au fond de lui, d'une certaine façon. Si ça lui venait en rêve, ça oui. pourrait revenir. Mais moi, j'ai vraiment cette impression qu'il avait un talent incroyable, et par la force des choses, il a tout perdu, et il n'arrivera jamais à revenir à...
1: Oui, mais Est-ce que, est que les rêves de Gus, justement, vu qu'ils symbolisent peut-être le rêve que tout le monde veut atteindre et que ça sert à rien de le chercher, est-ce que c'est pas logique qu'à la fin, il tire un trait là-dessus, sur cette partie de sa vie, et il accepte le réel tel qu'il est avec et un tu... boulot plus classique avec. Euh... Peut
0: Alors, t'as as cette, cette scène très chouette où ils sont sur le canapé, comme on disait tous les trois, donc avec Pam et avec son fils, ouais. euh, où tu as vraiment une jolie cohérence, une cohésion, tu sens qu'ils ont... Un... Oui. C'est une jolie petite famille et qu'ils sont heureux tous les trois, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais la toute fin du film, quand tu le vois revenir de son boulot avec euh, son, sa, sa petite cravate et son petit attaché case, tu comprends qu'il fait un boulot qui, qui a pas l'air de forcément le, le motiver plus que ça. Bon, peu importe.
1: On se rappelle euh, quand même qu'au début, il, voulait, il faisait tout pour bosser. Oui, donc oui, pas, oui il rêvait d'avoir peut un... Peut-être que ouais, ce qu'il rêvait, c'est avoir une vie normale. normale peut-être peut que son rêve... Le vrai de Gus, c'est peut-être ça, finalement. Tu le vois, il
0: regarde ça, il jette un coup d'œil sur sa banlieue, il a garé sa voiture, il regarde autour de lui et dans les commentaires, justement, le louche explique sa, sa vision, qui est celle que ouais. toi, t'as compris. Donc, du coup, t'as as bien compris
1: le film C'est peut-être moi qui bah l'ai non, pas. Non, mais attends, après, un film... Euh... Il, quand des mecs font un film, ils leur échappent, hein, voilà. Chacun se l'approprie. Ça, je veux dire, il n'y a ça. pas de...
0: Mais t'as Boulevard qui dit, bah ouais, mais en même temps, il a l'air tellement triste. Et, et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Il, il a l'air tellement... Il regarde, voilà, il regarde autour de lui, il se dit, bon, bah voilà, c'est ça, quoi. Ouais, C'est
1: peut-être narco, parle peut-être juste du passage de l'enfance et ses illusions à l'âge adulte et sa désillusion et sa résilience entre guillemets. Bah, c'est-à-dire voilà,
0: arriver à trouver de, arriver à trouver de la joie de vivre et du bonheur dans dans les choses du quotidien qui, euh, si on prend assez de recul, euh, sont on, on a quand même, on est quand même des gens extrêmement chanceux. Oui, complètement. Euh, on, on a, on, enfin, moi, je considère que j'ai un, une chance incroyable quoi, parce que je j'ai voilà, un taux au-dessus de ma tête, j'ai de quoi manger, mmh. je fais un métier qui me plaît, euh, ouais. j'ai voilà, euh, une famille, euh, des gens qui m'aiment euh, et que j'aime. Je veux dire, rien que ça, c'est inespéré pour, mmh. pour beaucoup, beaucoup de monde, finalement. Ouais, mais
1: euh, on y revient toujours à ce, cette société de l'image et du paraître qu'on ouais, a voilà. plein dedans. Qui on mais c'est sûr,
0: voilà, vu, vu du point de vue extérieur, ma, ma vie n'a rien d'impressionnant ou de, de même d'intéressant du point de vue de qui en fait de, voilà Paris. après du point de vue de qui mais je veux dire moi ça, moi ça me contente parfaitement parce que je m'en fous voilà. Mais, euh, mais voilà que, que, ça dépend aussi de comment tu vois ta vie et comment je pourrais, on pourrait se, se focaliser sur ce qu'on n'a
1: pas mais on oublie de se focaliser sur ce qu'on a oui parce que tout est fait autour alors Attention, je ne oui. vais pas dire tout est de la faute de la société. Non, je ne pas faire justement comme euh, Léni, tout remettre. Mais tu es en permanence abreuvé, que ce soit la télé, sur les réseaux, mm. ou même dans, dans l'ambiance générale, le, la mentalité générale, par le fait de. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, il va pas te dire, euh, tu es qui, parle-moi de toi. Il va voilà. te dire, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ouais. ton boulot, tout de suite. Tu vois, es, tu es défini. Tu par, es défini par ton travail, ton travail, et ton milieu un... social, ouais. qu'est-ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu possèdes pas. C'est ouais. bon, mais c'est, on n'y pense même plus en fait. Mm -hmm. Et et puis c'est vrai que ça conditionne euh, autant au
0: niveau de la publicité que, que voilà qu'est-ce que tu pourrais obtenir de plus Regarde si tu avais cette voiture la classe que tu aurais. Euh, regarde si tu fais ce régime mmh. comme euh, tu, tu vois c'est j'avais des... pris
1: une photo à la demeure du chaos du côté de, de Lyon alors je sais plus le vrai nom de la ville où se trouve la demeure du chaos c'est pas Lyon j'y étais bref euh, c'est pas grave t'as jamais pas. été là-bas non euh, je sais pas comment le définir, euh, les gens connaissent tire avoir demeure du chaos sur Internet. J'ai pris une photo, tu as un, un endroit, tu as une télé défoncée au milieu de gravage Je l'ai pris en photo et sur la télé, c'est marqué au marqueur Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Et je trouve ça super vrai mm -hmm. parce qu'en fait, quand tu arrêtes de. Aujourd'hui, on est éduqué pour désirer ce qu'on n'a pas et en fait, on se rend malheureux tout seul parce que quand tu fais l'état des lieux de ce que tu as déjà, tu te dis Attends, en fait, euh, voilà. Et je pense qu'on est tous des, des, des grands malades à ce niveau-là. Enfin, on est tous atteints, quoi. Bah, et... Bon,
0: y a, tout est fait pour, déjà. Et puis, et puis je pense que c'est humain, en fait. Hein. Oui, L'être humain est comme ça. On, on se projette toujours dans l'avenir pour avoir plus. Pour... Le, le truc, c'est que, voilà, le, la paire de pompes à 500 balles euh, qui te font envie depuis des années et que tu vas finir par te payer, elles vont te rendre heureuse pendant, pendant 10 minutes. Ouais. Mais après tu, après, tu te rends compte que tu voudras autre chose.
1: Complètement, non, complètement. Et tu vois Gus, sa dernière phrase quand il dit euh, voilà, enfin, il fait comprendre aux spectateurs vous êtes peut-être déçus euh, vous imaginez peut-être une grande destinée et un truc lyrique. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je J'ai
0: une vie du quotidien. Bah, ouais, voilà, ouais. je suis
1: comme vous. En fait, j'ai une vie. Enfin, euh, voilà, je suis, je suis un être humain et euh, et j'ai rien eu. De, rien héros rien Tu vois, mmh. donc c'est assez. Moi, oui, finalement, c'est assez sain comme fin. Oui, effectivement. Bah plus sain que si on t'avait fait comprendre, voilà, c'est vraiment un raté, il a tout raté, il a raté, enfin, au ouais. final, s'il décide de faire ça, tu vois, c'est comme quand les gens vont te dire, enfin, euh, vont te dire ou dire aux gens, ah, mais toi, tu devrais trop faire ça, t'es doué là-dedans, et que le mec, il dit, non, je m'en fous, j'ai pas envie d'en faire un boulot ou autre, je veux que ça reste une passion ou autre, mm -hmm. euh, bah, c'est ton choix, après, et je pense que Gus a fait ce choix-là, de se dire, bah, en fait, le dessin, c'était un passage de ma vie avec les rêves, je suis plus narcoleptique maintenant je passe à autre chose
0: moi j'aurais j'aurais aimé enfin voilà mais ça c'est c'est peut-être le côté un peu idéaliste et, et finalement je pense que le film n'aurait pas été meilleur mmh. mais j'aurais aimé euh, avoir une fin où moi pour moi il, il, il aurait quitté cette ville là et il ouais. aurait été euh, faire son projet et, et sans doute qu'il aurait réussi une fin un peu hollywoodienne Bah ça, une, ça, une fin un peu je mais, mais, un mais on est complètement. Mais de toute façon, je le sais que je suis, suis influencé par non. ça parce que, parce que voilà, j'ai bibronné à ça. La fin est douce sa mais... mère. En plus, mais... la
1: musique de, bah, en plus c'est un plan. Il n'y a, a pas plus banal comme enfin plus comment dire. Euh, on, on voit plan gru il arrive, il se garde dans son petit lotissement. La, ca... la caméra descend, il passe sa porte et ça coupe plan noir et générique. Mmh, et rien d'extraordinaire. Très simple. C'est voilà, c'est oui. Ah, l'image de ce qu'il dit quoi. Ouais, l'image de ce qu'il dit, et du coup je trouve ça intéressant. J'avoue que je m'attendais pas à cette fin. Il... Ah, moi non
0: plus. Mais, 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 mais je me rappelle du coup que ça m'avait laissé cette, cette impression un peu douce-amère de me dire... Oh, c'est comme... oh, pas de bol quand même quoi.
1: Eh oui, mais c'est quand même moins triste que le, plan sur... le dernier plan sur Leni qui est très triste je trouve. Oui, par euh, contre, Ligny, ouais. au milieu de, sa car... de son désert, sa caravane, et je crois qu'on le voit juste retourner à sa caravane avec le plan large, il est écrasé. Ben, tu par par le décor. tu qu comprends qu'il est seul. Il est seul, alors que Gus il rentre en famille. Mais,
0: quoi. mais il a évolué parce que tu as quand même un... Jean-Claude Vandame revient quand même hein, sur ah une oui, petite la scène. Ah oui, à la fin
1: il Ah oui, on le revoit à la fin. Il est il gardien est... De, de, je sais plus quoi de. Il voit, ouais,
0: il est. Sécurité. Ce... Ouais,
1: il, à oui, à fait, ouais, il,
0: il est gardien de sécurité dans sur un parking, on ne sait pas trop quoi. Et il est avec son chien. Très et, juste. Et le, il explique à, donc à son, à son sup supérieure hein, euh, ou enfin où mec un tu en jour calme. tu verras ma gueule, sur un, jour, tu verras ma gueule sur, une, sur un grand écran parce que je suis plus grand karatika du monde machin et l'autre lui dit ben, pendant ce temps va, va montrer plutôt ta gueule du côté du parking là va faire ton boulot et là
1: t'as vu que Lenny du coup et... Vandamme c'est presque devenu un, un, un catalyseur en fait voilà c'est un, voilà, un, un mantra c'est
0: voilà, et donc on large on voit on voit que mm, Vendame marche à côté de lui il lui dit ah, j'aurais pu lui péter la gueule tu vois mais je l'ai pas fait parce que euh, tu m'as dit que c'était pas bien alors euh, voilà mm -hmm. et donc Vendame lui dit je sais c'est bah, bien
1: il, <rire> il a pris de, fin, il a pris de la maturité voilà il a pris
0: ami, il, euh... il a il est, et on se dit qu'il y a, a peut-être une une chance que qu'il évolue encore un peu et que ça devienne un être ouais. humain assez assez, euh, assez euh, comment dire, euh, fréquentable, finalement. Oui, fréqu <rire> oui,
1: non, parce que c'est vrai que, ouais, euh, de prime abord, on se dit, mais quel beauf, quoi. Enfin, ah, voilà oui. Mais quel beauf, mais vraiment, c'est...
0: Mais, mais c'est chouette, parce que, voilà, c'est le beauf, à la base, c'est le beauf intégral, mais on se rend compte qu'il y a plus d'épaisseur que ça, et,
1: et qui... Comme souvent chez Boulevard, il est excellent, je me rappelle d'une interview de lui, où, justement, on lui parlait du film Le Vélo de Guy Lambert, mm -hmm. je sais pas si tu l'as vu, ou, ben, c un... encore une fois, c'est un cycliste, ben, entre guillemets raté, qui, ouais. qui, qui a pas, euh, voilà... Et le mec qui l'interview lui dit ça vous fait quoi de jouer le rôle de se raté En gros il lui dit ça. Mm -hmm. Il fait Qu'est-ce que ça veut dire un raté Donnez-moi l'exemple de quelqu'un qui a réussi dans la vie et je vous dirai si mon personnage est un raté ou pas. Et je suis pas surpris de le retrouver dans Narco, dans ce type de personnage qu'il maîtrise parfaitement. Il a euh, côté excentrique, contrebalancé par une espèce de sensibilité pour le voir enfin, dans son mm -hmm. regard. Avec de le, vulnérabilité.
0: Voilà, de... Avec Pamela dans le
1: resto. Ah, mais vraiment, cette vraiment scène, moi, elle m'a marqué.
0: Et voilà, toi, t'es pas, pas une princesse, moi, je suis pas karatéka. Puis voilà, quoi. C'est et... ah, ouais. dans l'autre sens, c'est elle qui dit ça, ouais. T'es pas, pas karatéka, je suis pas une princesse. Et, et plus, là, tant pis. Ça,
1: bah, et... Ça, tu te dis, il va partir en, en live contre elle, mais parce qu'en fait, elle a touché pile ouais. ce qu'il pense de lui. C'est qu'il il pense lui aussi qu'il est pas un karatéka. Et que voilà, il, ouais, le ouais, sait, euh, lui, qu il... il le sait au fond de lui. Il
0: le sait au fond de lui, mais il se ils voient la face c'est ça et oui là, le... non c'est vrai que cette et ouais là, je trouve que vraiment il y a ce côté très vrai et très sincère
1: qui n'était pas forcément euh, prévisible au début avec la non. première scène du bus quand euh, voilà, voilà tout
0: à quand... fait avec la fameuse réplique d'ailleurs
1: euh... euh, l'abri de bus j'ai remarqué en voyant le film que derrière il y a des affiches de Guy Bennett annulées <rire> annulées ouais, parce annulé. perso
0: personne <rire> allait voir ce spectacle
1: quoi. <rire> Et du coup, une heure avant qu'il intervienne dans oui. le film, il y avait déjà sur le champ. Il y avait déjà l'affiche de son, de son spectacle. Et Et je oui, trouve ça adulé. bien. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, d'autres choses à rajouter avant que je conclue. Non. En conclusion, moi, je voulais dire que pour moi, Narcos, enfin, ça fait vraiment figure de curiosité originale mm -hmm. dans, dans le ciné français euh, voire d'exception surtout à l'époque enfin pour moi je m'étais dit mais ce truc va cartonner euh, s'il trouve son public voilà. je me suis dit il va cartonner quoi alors 500 000 entrées encore une fois je oui, c'est pas cracher pas dans la soupe non, non. Enfin, à l'époque c'était bon... maintenant, maintenant les vues ça veut plus rien dire je veux dire quand as des youtubeurs euh, qui font des millions de vues oui. tu dis qu'un film au ciné a fait 500 000 tu te dis mais c'est rien non en fait c'est déjà bah, oui, et puis c'est pas la même chose voilà. Mais 500 000 euh... personnes devant toi tu sais, c est, c est 500 000 mm. personnes c'est 5 euh, stades de France ouais, c'est quand même sûr t'as trouvé un pas petit rien. public. Mais pour moi, il aurait dû faire euh, 2-3 millions au mm -hmm. moins. Donc, je, je sais pas.
0: Mais je te dis, c est, c est, c est, c est cette espèce d'ironique, en fait, c'est un, oui. un peu comme ce qui arrive au personnage. C'est-à-dire qu'il il aurait dû exploser et, et tu sais pas pourquoi ça s'est Après, c'est
1: vrai que peu de temps avant, il y avait Amélie Poulain qui a peut-être... Euh, et pourtant, je trouve qu'il est vraiment loin d'Amélie Poulain. Non,
0: c'est pas du tout le même... Euh... Ni le même point de vue sur les choses... Non, ni... c'est très différent. Ça raconte pas du tout la même histoire... Enfin ouais, c'est très, très éloigné. Mais oui, je comprends ton parallèle dans le sens où il euh, y a un côté très inventif oui. euh, en termes de réalisation. T'as pas euh...
1: l'impression, on en reparlera peut-être à l'occasion, mais qu'il y a eu une période en France 2000-2005... Mmh où t'as eu que des tentatives t'as eu le pacte des loups de Christophe Gans d'ailleurs on avait peut-être parlé de l'évoquer un beau jour t'as eu Narco, t'as eu Amélie Poulain Atomic Circus je l'ai pas vu mais je sais qu'apparemment c'est bien perché euh, euh, en 2006, on a eu Chétane, euh, je ne sais pas si oh oui, tu connais ça, de Kim bizarre. Chapiron.
0: <rire> ah, ça, c'était vraiment glauque. Oui, oui.
1: si vous voulez vous mettre mal à l'aise, on mettais un soir dans le noir de, bien, avec Vincent Cassel. Et tu as l'impression qu'il y a eu une vague de, je ne vais pas dire une nouvelle vague, mais une espèce d'explosion de « de on s'en fout, on tente tout » et c'est mmh. retombé parce que les gens n'étaient euh, peut-être pas prêts pour ça les ouais, gens n'ont pas forcément pas... suivi
0: et après les budgets se sont du coup amenuisés ouais. et, voilà, et pourtant mais... c'est pas des films
1: qui coûtaient très cher très souvent même le pacte des loups qui a un budget conséquent je veux dire il a pas explosé les scores donc je comprends pas que ce soit des films bon pour le coup le de pacte des loups a trouvé son public clairement oui. c'était énorme
0: mais oui. Euh, Amélie Poulain aussi hein. Amélie Poulain il y a, vraiment, y a eu ça euh... mais c'est vrai que oui après je...
1: Vidoc je sais pas si as vu Vidoc oui oui oui. alors en termes aussi. de violence c'est un film barré ouais. mais tu te dis on est devant un film français là et après je sais pas on dirait qu'on est revenu à un quelque chose de plus classique restons dans la comédie familiale la petite comédie euh... clavier ah, ouais.
0: <rire> j'ai pas osé le dire non mais c'est ça je pardon, pensais mais, je ouais, pensais ouais, je que, à, bon, alors
1: j'ai qu'est-ce qu'on a fait au bon voilà, Dieu voilà
0: voilà oui qu'on n'a pas vraiment aimé l'un ni l'autre euh, bon il y a eu euh... beaucoup de succès tant mieux si, si ça a plu aux gens hein. euh, moi c'est vrai que j'ai pas j'ai pas du tout aimé euh, non fait au coup, bon Dieu il y a toute euh, une mais... vague de films j'ai
1: pas compris mais parce que je
0: pense que c'est voilà ça c'est des c'est des c'est des valeurs sûres en fait et c'est ce qui fait que c'est produit parce qu'ils savent que les gens iront le voir c'est familial Yeah.
1: Oui, c'est un peu comme Spider-Man voilà. No Way Home qui, qui nous ramène des Spider-Man de Sam Raimi dans le film pour, euh, et qui C'est. Hein.
0: Oui, parce que bah, du coup, bah, c'est du fan service en fait. Et je hein. fais passer pour ça. un vieux
1: con, moi ça me désole en fait. De voir <rire> qu'il y, qu y a des films qui tentent des trucs, qui font un flop, ouais. que le Real en est à rembourser sur 10 ans. En, je pense à Ronowski quand je dis ça, je le défends toujours, qui s'est tellement voté avec The Fountain ouais. qu'il a dû faire The Wrestler, Black Swan pour Noah, remonter un euh, flot, Noé, Noé voilà, ouais. pour, pour Noé. rembourser le, le studio. Tu te dis putain, mais c'est pas possible quoi. Il, ouais. il a au moins tenté un truc différents. Et par contre... Euh... Mais après, je dis ça sans être aigri. Tant mieux si ça marche. Oui, euh... oui. Tant mieux pour l'équipe du film. C'est génial de voir que as 20 millions de personnes qui se suivent. Non,
0: mais c'est... Voilà. Après, puis chacun son truc aussi. Et puis l'humour, c'est hyper subjectif. Ouais. Euh, ça nous a pas plu à nous. Ça peut plaire à d'autres gens, heureusement. Euh, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on tourne toujours un petit peu sur les mêmes thèmes de la famille, du, du noyau familial. Il y en a un de... qui tente des
1: trucs différents. Il se fait pas mal tailler. Mais moi, j'ai tendance à le défendre. C'est... Euh... Alors je crois que c'est Philippe Lachaud Je sais pas si tu vois qui c'est Je connais pas non. Avec ce qu'il appelle La bande à fifi Il a fait notamment un film Qui s'inspire plus ou moins de Very Bad Trip Ça s'appelle euh, babysitter Sitter Je sais pas si tu l'as vu J'en ai
0: entendu Je l'ai pas vu Mais oui j'en ai entendu parler Franchement ouais.
1: sympa ça, ça rentre un peu dans le Ça hausse des trucs Un peu trash mm -hmm. Un peu machin Après il a fait euh, Alibi.com oui. Qui est vraiment sympa il a fait une adaptation live de Nicky Larson. Donc il oui, j'en
0: ai entendu parler de ça. Il
1: s'est fait défoncer, ça va être de la merde, moralité. La majorité des, femmes, des fans de Nicky Larson défendent le film. Même moi, je connais pas Nicky Larson, mais je l'ai vu. Et j'ai dit, non, mais c'est marrant. en fait C'est sympa. Ouais. Il tente des trucs. Il a aucun complexe. Il tente des trucs. Mais alors après, aujourd'hui, dans le ciné français, à part des... Je sais pas, moi, euh, j'arrive même pas à t'en citer, tu vois, des films qui m'ont marqué récemment bah, en Titan. France. Oui, Titan, ouais, bah, magnifique. Mais là, après, on tombe, on, tombe,
0: on tombe dans le film de genre. Après. Dans le film de genre, tu voilà, vois, c'est encore
1: autre chose. On passe dans un truc qui est identifiable comme voilà. vraiment appartenant à un style. Mm -hmm qu'est-ce euh, ouais, qu qu'on a fait en bon dieu les ch'tis tout ça moi c'est pas des trucs qui me parlent et...
0: bon les ch'tis bon, tu passes un bon moment tu sais ce que tu regardes après voilà faut, oui. faut savoir ce que tu regardes euh, mais bon c'est vrai que voilà tu, t as un peu l'impression qu'on tourne un peu en rond quoi. Tu, tu sais à quoi t'attendre ouais. on te donne exactement ce ça. que t'attendais alors des fois c'est très confortable et très agréable mm. De...
1: Parce que ça pose le cerveau oui, et que ça mais va très bon, bien. Il y a un stade, il n'y a pas que ça. Je mais tiens... c'est vrai que, ouais. Rien que Alexandre Astier avec Kaamelott, qu'on soit fan mm -hmm. ou pas, moi j'ai mes réserves sur le film, mais putain, il a quand même une vision, ouais. il a une façon de filmer, il... la lumière, machin, tu te dis, attends, ça a de la gueule quoi. On ouais. sait, on sait euh, sortir du carcan, chant contre chant, en France, ce que Narco a fait à l'époque, il y a ouais. 18 ans. Et, euh, et je comprends pas, d'ailleurs, à ma connaissance, il n'a eu aucune récompense. De, de, à ma connaissance, je n'ai rien trouvé. Euh, bon, box-office mondial, 4 335 691 dollars pour un budget de 7, donc je pense qu'il n'est pas rentré dans ses frais euh, mondialement parlant. Même ah, si ah, le dollar ah, ah, et l'euro le, sont différents, mais voilà.
0: Et, mais il est sorti où à l'étranger Parce que c'est un peu. Ça je ne sais pas,
1: j'ai pas l'info, donc je vais pas. Est-ce que c'est euh, les pays francophones,
0: genre Suisse, euh, je Belgique Je ne sais pas. Je euh, sais pas. Qu film, parce que tu vois, un film comme ça. Il aurait été bien marketé. Amélie Poulain a, a une ah bah... vraie hum, carrière euh, aux états unis
1: hein. C'est ça que tu as euh... l'impression, que si le budget marketing n'est pas à la hauteur, un film, va, inévitablement, n'aura peut-être pas non, la même je, chance. Celui-là,
0: je pense qu'il qu aurait pu... Euh... Il aurait pu trouver un public outre-Atlantique, ça aurait pu être intéressant, ouais. un, peu, un peu à la du Poulain, ils auraient pris ça un peu comme un, une curiosité Il y a d'ailleurs des, euh, des, des rumeurs de remake
1: avec Adam Sandler qui, était, qui, qui ont fuité comme quoi de narco de, de narco, narco qu'il envisagerait à l'époque hein, de oh, Adam Sandler qui, qui serait en, en club et euh, en reprenant le même scénar, mais pas pas de nouvelles. Ouais, de ce alors,
0: San, alors Sandler est capable du pire comme du meilleur.
1: Ouais, je sais pas si tu l'as vu. Euh, là, on s'éloigne, <rire> mais récemment les frères. Euh, j'ai oublié leur nom, c'est terrible, qui ont réalisé un film où il est vendeur de diamants, Adam Sandler. Pas vu ça. Euh... Ah, si j'ai pas le titre en plus, euh... même, Uncut dit. Games. Ah non, je un pas du Games, film. en fait. Un... Il s'embourbe dans une histoire de, de deal de diamants avec un groupe machin et tout. Et Sandler, euh, excellent. Enfin, mais je pense que, que c'est un excellent acteur, Sandler. Ah ouais. il, fait, il fait du Sandler. Ouais. Parce que le gars, à mon avis, d'une, ça
0: lui rapporte beaucoup de sous. Et deux, oui. il tourne tous ses films avec sa bande de potes. C'est ça. Donc euh, t'as <rire> envie de dire, bah, pourquoi tu ferais autre chose Moi, je comprends. Hein, je, je critique pas. Mais je pense que c'est un très très bon acteur. Ben, bah, Punch Rock Love, hein, déjà, à la base, ouais.
1: c'était pas mal. Hein. Et, et voilà. Ça aurait été marrant de le voir en Gustav Klopp, je pense.
0: Ouais, ça aurait pu être intéressant. Après, il aurait pas fallu faire trop du Sandler non plus quoi parce que ouais. alors j'adore mais quand tu regardes un
1: Mr. Deeds ou un rien que pour vos cheveux euh, ah, rien que pour vos cheveux <rire> Zoran, c'est ça non, Le Zoran. Ce film, Je l'ai vu en, en, en diagonale, il faut que je me repenche dessus. mais, alors là, mais... Non mais j'adore ce film parce je que moi j'adore l'humour débile,
0: mais je veux dire ça. Bon, non, non, mais... euh, il n'aurait pas fallu faire ça d'un Narco, ça aurait été ah, dangereux. Non, quoi. Après clair. je ne sais pas ce que ça
1: aurait donné. Mais... Et tu vois Narco, euh, notre spectateur sur Allociné 2,6 sur 5. Donc euh, en fait il a ah ouais. pas trop... Donc on ne doit vraiment pas avoir de goût. Hein. Euh, note <rire> presse sur Allociné, 3,2 sur 5. Pour une des rares fois, la presse déforme même presse, film est que les spectateurs. De, du
0: spectateur, d'accord.
1: IMDB 6,3 sur 10, ce qui n'est pas fantastique, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Ouais. Tout ça, c'est au 20 novembre 2021, à l'époque où je préparais le podcast. Et Rotten Tomatoes, 63. Donc, euh, ce n'est pas dégueu, mais tu te dis, bon. Euh, ouais.
0: Pas... Mais ouais. euh, j'ai lu pas mal d'articles de, de, enfin de, de, de blogueurs ou de trucs comme ça sur le film, et, et beaucoup sont négatifs. Hein. Euh, il disait qu'en gros il allait pas assez loin dans son délire. Moi je, là je vois pas en quoi.
1: Est-ce que c'est pas dû au fait de quand est-ce que tu vois le film Peut-être. Parce que ça, on dit tout le temps. Regarde aujourd'hui, quand tu vas juger Citizen Kane ou euh, oui, oui, enfin, La Nuit du Chasseur, tu vois, tu ne peux pas le juger sans le remettre dans le contexte. Bah c'est évident. Tu montres Citizen Kane à un mec qui regarde que des films récents, il va se dire putain c'est lent, qu'est-ce -ce, mm -mm. qu qu'est-ce qu'il apporte ce film Ouais mais tu ne peux pas mais faire parce abstraction du même. contexte.
0: Oui, c'est comme c'est comme quand mes élèves me disent que Hitchcock c'est nul, euh, tu leur dis <rire> bah oui, mais bon, tu regardes ça tu, euh, forcément tu les ah tu vois, quoi, ouais, ah, si ah, direct, c'est je... une heure de colle. On critique uh, Hitchcock, c'est une heure de colle. Mais euh, du coup, on critique pas Hitchcock. <rire> on critique pas Hitchcock. Euh, ah, bah, si tu bon. me dis Hitchcock et, et Spielberg, là, c'est bon, t'es en colle jusqu'à la fin du mois. Euh, mais du coup, non, uh, je rigole, mais je veux dire, uh, c'est, oui, je comprends que pour eux, ça soit pourri, uh, Psychose. Uh, si t'as si biberonné à saut et uh, voilà, tu, tu dois trouver ça bien lent et bien
1: mou. Évidemment. Oui, quand tu comprends que Psychose, c'est la base du film mais bah, alors, que à retrouver. Les tu te bases, rends compte ben... que tous les
0: films de slasher, euh, ils, vi ils viennent de psychose à la base, en fait. Quoi. Même, même Shyamalan, on aura peut-être oui.
1: l'occasion d'en parler un jour, mais je veux dire, euh, l'influence de Hitchcock et du retournement moi psychose, il euh, a réussi à me surprendre. Mais oui. Je ne l'avais jamais vu il y a encore deux ans, et j'ai fait « Non, à la fin, j'étais là d'accord, je, te et oui, la je fin me suis fait est... avoir. » Tu vois, peut hyper... pas la dire ici, mais euh, c'est Non, non, non
0: c'est sûr, et c'est vrai que c'est. je pense que oui, il faut remettre peut-être, euh, effectivement, Narco, il faut peut-être le remettre en contexte euh, aussi. Comme
1: tout film pour moi, parce qu'on ouais. se dit « ouais, il est récent », non, 18 ans, il commence à être vieux, Comment comme ça nous, voilà. sûr. <rire> ça s'est ouais, fait. Oui, Et du coup, bah, si vous voulez visionner le film, il est visible, bah, il est trouvable en DVD, pas en Blu-ray, à ma connaissance, il est dispo sur Canal VED Orange OCS, je précise qu'on n'a aucun intérêt à les citer, c'est juste ouais. pour vous, vous pouvez les trouver. Donc euh, voilà, bah, moi j'ai fait le tour sur Narco. Moi aussi donc euh, sur ce, on vous souhaite d'avoir aimé ce, ce podcast, on vous souhaite comme Gus de profiter d'une vie simple et euh, <rire> de ne pas chercher à être un héros nécessairement, parce que <rire> le film, on peut, on peut vous inviter à le voir pour ça aussi, oui. c'est vraiment, de mon point de vue à moi, une éloge un peu de... Un peu de la simplicité à retrouver, le tu le vois, petit quelque part. le bonheur du quotidien. Voilà. Ce qu'on trouvait un peu, ce qu retrouve un peu dans le grand bain aussi de Lelouch, ce qu'il a fait après. Il faudra vraiment que je le vois Un petit mot sur Tristan Rouet, de ce que j'ai oui. trouvé. Bon, il est encore actif sur quelques projets, mais je, je suis très surpris. Je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas revu de projet Rouet-Lelouch. Est-ce oui. qu'ils n'ont pas trouvé leur compte Est-ce qu'ils ont été un peu écœurés Je ne sais pas. Est ce est-ce que
0: Le Louche, sa carrière a beaucoup décollé et du coup il a été très occupé En tant qu'acteur, c'est
1: vrai qu'il a décollé, on l'a ouais. vu de partout, euh, on l'a vu dans le Grand Bain, on l'a vu dans Back Nord on l'a vu dans le Petit Mouchoir, si je dis pas de bêtises, oui, de Canet. Oui, aussi. oui, de
0: Canet aussi, ouais. euh, Est-ce que... oui.
1: Est qu'il a moins eu le temps de s'y consacrer mais... Est-ce qu'on ouais,
0: a préféré euh, vivre une vie simple, loin euh, de...
1: <rire> Moi j'attends que ça, j'attends de voir un, un ouais. second film de E2, parce que je me dis ça pourrait être, ça ça pourrait pourrait être génial, per... quoi. Tu sais, en euh... plus, euh, ouais, vu que Le Louche a un peu plus de notoriété, ils auraient peut-être un budget encore plus. Ah mais complètement, quoi complètement bah écoute merci Marie merci Rémi. et donc le, le prochain podcast qu'on abordera ça sera hors-série on évoquera un peu plus librement les films qui ont marqué notre enfance voilà, voilà. merci Marie
0: merci